3: Es Un placer saludarles, muy buenos días, bienvenidos a las noticias en este que ya es jueves 6 de octubre del 2022 y como siempre todo el equipo listo para llevarles lo importante, lo que es noticia y noticia es lo que acaba de ocurrir allá en Suecia, se anuncia el premio Nobel de Literatura, ha sido otorgado a la escritora francesa Annie Arnaud por el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal. Así que, bueno, pues, se entrega en este día el Premio Nobel de Literatura, a Annie Ernaud, por este, pues, trabajo que ha hecho a lo largo de muchos años. No sé si usted la ha leído. Cuéntenos cuáles son los libros que más le han gustado. Yo, la verdad, no la conozco, no la he leído, pero, bueno, pues, hablan de que es una mujer muy crítica, y bueno, vamos con otras informaciones, ¿qué tal el día de ayer? Una jornada sangrienta, violenta, sí, hay masacres, desgraciadamente siguen ocurriendo en nuestro país. Un grupo armado realizó un ataque en el Palacio Municipal de San Miguel Totolapan, en Guerrero, en la región de Tierra Caliente. La Fiscalía General del Estado reportó, escuche usted nada más, un saldo de por lo menos 18 personas muertas, incluido el alcalde Conrado Mendoza.
4: Ay, Dios mío. Ay, no. Le mandaste Dios mío, nosotros. Yo le dije a mi papá, que te corten no se le la, la
5: gente Ay, 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 Conrado.
6: Hoy en San Miguel tocó la Panguerrero. Se registró una marcha.
3: Bueno, pues sí, se registró una matanza en San Miguel Totolapan Guerrero, este video circuló ayer en las redes sociales, fue después del ataque, porque hubo un ataque simultáneo, uno en contra de la presidencia municipal, y a un lado, pues en una casa donde había una reunión, estaba el cuñado del presidente municipal, estaba el propio presidente municipal, estaba también el padre, quien había sido presidente municipal de este lugar, y bueno, pues eh, ahí se dio, se dio yo esta matanza el video pues se da a conocer cuando ya se les informa a los familiares de lo que ha ocurrido llegan y ya escuchó usted la tristeza y los lamentos por las muertes de las personas que se encontraban en este lugar tras el ataque se registraron bloqueos carreteros en la entidad y se difundió este video en el que presuntos miembros del grupo delictivo de los tequileros se adjudican la autoría de este atentado.
7: Pensaron que no íbamos a regresar, hijos de su pueblo. Ya les maté al primero, hijos de su puta. Natario Nazario, y mis hermanos metieron. No queda mucho. Ya estoy aquí en San Miguel, ven, y no nos vamos. Puros tequileros. <risa>
3: Bueno, pues como la ve usted, llegan a los territorios y se los apropian, dicen que son dueños de los territorios, de las plazas, y así ha ocurrido, ya les matamos a uno, y ahora para que aprendan, pues ahí están otros 18 más personas de la comunidad, también asesinaron al director de seguridad que estaba en esta reunión, y a través de Twitter, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, dijo que pues no va a haber impunidad por este crimen. La diputada local de Morelos, Gabriela Marín Sánchez, fue asesinada en el municipio de Cuernavaca. El gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco, también condenó el que llamó cobarde asesinato de la legisladora. Por cierto, una mujer muy joven que fue asesinada el día de ayer, se ha dado a conocer que se paró en una farmacia, llegaron hasta el lugar y le dispararon. Así, así, el día de ayer en esta jornada sangrienta, en esta jornada violenta, en un país donde nos dicen que ya no hay masacres. El jefe operativo de la Policía Municipal de Silao, Guanajuato, Sergio Rojas, resultó herido durante un ataque a balazos que sufrió cuando se dirigía a su trabajo. Y por otra parte, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que la Fiscalía General del Estado va a esclarecer el homicidio de la madre buscadora Esmeralda Gallardo, integrante del colectivo Voz de los Desaparecidos.
8: Esmeralda N expresó nuestras condolencias más sentidas. Segundo, condenamos los hechos. ¿Y quién es la autoridad encargada de investigar los hechos? La Fiscalía General del Estado. Y está trabajando con mucha rapidez. Yo creo que pronto sabremos todo. Todos sabremos.
3: Pues qué bueno, ¿no? Porque en este país donde hay tanta impunidad, lo que se requiere es que haya justicia y que se detenga a los asesinos que permitieron las autoridades al no detenerlo, la primera vez que hicieron un eh, pues asesinato, que cometieron un asesinato pues los dejaron libres y entonces, ¿qué pasó? Pues mataron a la mamá a la señora buscadora, primero mataron a su hija y a la amiga de su hija, porque estas mujeres desaparecieron juntas, las asesinaron y después por supuesto esta mujer buscadora que hacía algunos señalamientos y que decía quién ella pensaba que era el culpable de estos homicidios, bueno pues la tuvieron también rastreando hasta que la asesinaron una mujer, como muchas en otros casos que hacen de policía de investigadoras que andan ahí de manera solitaria eh, arriesgando la vida, tratando de hacer justicia y de localizar a los culpables en su reporte, hallazgo, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal, la Organización México Evalúa reveló que entre 2020 y junio de 2022, la Guardia Nacional recibió 1.109 denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos. ¡Hombre, si aquí en México ya no se violan los derechos humanos! Es lo que dice el presidente López Obrador. Y la Cámara de Diputados informó que la reforma para extender hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ya fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual podría discutir el dictamen el próximo 12 de octubre la reunión con senadores, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, señaló que la nueva reforma constitucional sobre las Fuerzas Armadas permite que, entre comillas, la dependencia a su cargo sea llamada a rendir cuentas sobre sus actividades de seguridad pública. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, compareció ante el Senado como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador. Aseguró que México va a presentar una nueva demanda por el tráfico ilegal de armas provenientes de los Estados Unidos.
2: Puedo informarles también que estamos preparando ya la segunda demanda. La segunda demanda, ¿por qué la preparamos? porque hubo una legislación bipartidista en Estados Unidos, que acaba de entrar en vigor, esto les estoy hablando junio, julio de este año, que establece como delito federal es un delito en Estados Unidos ya el tráfico ilícito de armas y penaliza a los prestanombres o a quienes compren armas que van destinadas a los delincuentes
3: durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, Juan Antonio Ferrer, director del Instituto Nacional para el Bienestar, aclaró que el gobierno federal ya no va a requerir los servicios de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos para la Compra Consolidada de Medicamentos.
9: Les aseguro que el país cuenta con todos los medicamentos. Ahora... Estamos trabajando en mejorar la distribución para que esos medicamentos lleguen al paciente. Necesitamos que los medicamentos
10: no se queden en los almacenes y en las manos de quienes no lo requieren.
3: Pues sí, porque guardados no le sirven a nadie, ¿no le parece a usted? Los diputados de oposición cuestionaron al titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, por el fracaso de la institución a su cargo. El panista Héctor Ramírez criticó que la atención de las personas sin seguridad social ahora quedó a cargo del IMSS-Bienestar
11: concluyo diciendo que se la pasó diciendo, gracias a Dios, qué pena que volvieron a perder su voluntad, pero ya se murió el Insabi que sigue haciendo lo que hacía el Seguro Popular financiando, y no son los estados los que manejan el dinero los convenios que tiene firmados dice que es el Insabi el que se hace responsable a partir de que firmaron, entonces que no le echen la culpa a las entidades federativas
3: y la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados acordó solicitar una reunión con el titular de Sedena, Luis Crescencio Sandoval, para abordar el tema de hackeo que sufrió la dependencia. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, informó que va a comenzar una investigación de oficio por el acceso no autorizado a las bases de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación reveló que un juez federal giró una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por el delito de delincuencia organizada. Destacó que también se emitió una alerta migratoria para evitar que abandone el país. Y bueno, la defensa legal del exgobernador Cabeza de Vaca acusó a la Secretaría de Gobernación de no respetar el principio de presunción de inocencia al difundir la existencia de una orden de aprehensión en contra de su cliente, exhibiéndolo como culpable. El propio García Cabeza de Vaca ayer en un Twitter decía, no, ya basta de persecución política a los opositores. El fiscal general de Campeche, Renato Sales Heredia, aseguró que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sigue siendo un presunto delincuente en su estado, por lo que buscarán que responda ante los tribunales. Y un juez de la Ciudad de México vinculó a proceso a Daniel Tabe, el padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, por el delito de tentativa de homicidio calificado. Por cierto, que a través de Twitter el alcalde Mauricio Tabe aclaró que no va a dar declaraciones sobre el caso de su padre. Pidió que cada quien saque sus conclusiones sobre el uso político de la justicia. ¿Y qué tal? El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, confirmó que está interesado en contender por la presidencia de la República en 2024. Anunció que va a realizar una gira por todo el país para sumar voluntades.
12: Quiero anunciar el inicio de un recorrido por mi país, un recorrido por México. Estaré visitando las 32 entidades de la República en la búsqueda de un diálogo abierto, constructivo y además... Con toda la franqueza que nos permita escucharnos y que nos permita diseñar la propuesta que nos ayude a visualizar el México que soñamos.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizó un evento en la Alcaldía Venoceno Carranza, esto como parte de su gira para dar a conocer su cuarto informe de gobierno. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue estos gritos de presidenta? El consejero electoral Ciro Murayama calificó, pero todavía no hay campañas, ¿eh? no se vaya usted a confundir. El consejero electoral Ciro Murayama calificó como improvisado y de mala calidad el dictamen con el que la Cámara de Diputados ratificó el recorte presupuestal al INE en este año. Advirtió que si esta situación se repite en el 23, se pondría en riesgo la organización de las elecciones presidenciales este miércoles el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto para formalizar la apropiación de la central nuclear de Zaporilla en el sur de Ucrania. En información de los deportes, el Real Madrid derrotó 2-1 al Shakhtar Donetsk, con lo cual está a un paso de garantizar su clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Lupita, queridos destacalovers, muy buenos días, feliz
6: jueves, ya casi ya va jueves, ¿verdad? La Ya semana. es es ya ya rapidísimo. Ya estamos a un brinquito, nuestro redactor, Ángel Gutiérrez, siempre nos dice que el jueves es prácticamente su viernes, así que ya está un poquito más relajado, un saludo
3: hasta la redacción. Está relajado, relajado, relajado. Ya, cuando
6: pase el resumen, ya, 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 ya. Suelta este, el cuerpo. Ya suelta el cuerpo, sí. así es. Jueves 6 de octubre del
3: 2022, está lloviendo, está fresquito. Oye, cómo llovió ayer, ¿verdad? Bueno, la, los amigos de Iztapalapa, ¿cómo andan nuestros amigos de Iztapalapa? Por favor, repórtense esta mañana y también mañana, los estado de, del Estado de México, ¿no? En la que mañana algunos
6: encharcamientos, inundó. este, chipichipi, así que si usted va a salir, pues por lo menos con botita de agua y sombrilla. Eh, Lupita, hay que trabajar, es jueves Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México En primera plana, exgober de Tamaulipas Fiscalía ordena captura de cabeza de vaca Le giraron orden de aprehensión por delincuencia organizada Y operaciones con recursos de procedencia ilícita país cancillería alista otra demanda por armas en el senado Marcelo Ebrard dijo que la querella será contra los prestanombres. Ciudad de México trituradora alistan planta de residuos podrá procesar hasta 5 mil toneladas al día y tiene un costo de 15 millones de pesos. Estados Guanajuato clausuran el callejón del beso. La medida se debió a una disputa entre fotógrafos y la dueña del balcón de Ana. Orbe, buscan nacimientos, limitan el aborto en China. Autoridades buscan frenar interrupciones que no sean por razones médicas para impulsar el crecimiento de la población. Meta, Sergio Pérez está en lo más alto. Por primera vez el tapatío se adjudica a la cima del Power Ranking de la Fórmula 1. Y finalmente en mercados, presión al IMSS outsourcing causó daño de 300 mil millones de pesos. Debido a que las empresas no registraron con su salario total a los trabajadores, el instituto perdió. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves.
3: Igual para ti, Itzel González. Muy buenos días. Sí, este miércoles se registró un ataque armado contra el ayuntamiento de San Miguel Totolapan allá en Guerrero. Fueron asesinadas 18 personas, entre ellas el alcalde Conrado Mendoza, su padre Juan Mendoza, el director de la eh, policía, en fin, eh, varios elementos y también eh, ciudadanos que se encontraban en el lugar civiles. Alejandro Ope, analista en seguridad, ¿cómo estás? Muy buenos días.
12: Buenos días, Lupita. Buenos días, Víctor.
3: Oye, Alejandro, se adjudica un grupo armado conocido como Los Tequileros este ataque y además presume, ¿no? Advierte que regresan, que ya se lo habían advertido, eh, pues, eh, ahí a, a la comunidad. ¿Cómo ves tú?
13: Mira, este grupo de Los Tequileros eh, es una es un resultado del, de la intensa fragmentación que ha tenido que han tenido las bandas criminales en esa región desde de, 2008-2009 eh, es eh, es un grupo vinculado a eh, vinculado en, en su origen a la familia michoacana eh, que tiene que tiene eh, presencia en el eh, en la producción y tráfico de heroína eh, en, el que es, en esta región digamos que es casi limítrofe entre Guerrero y el Estado de México. Eh, y es eh, una zona que ha sido extraordinariamente violenta desde hace muchos años. Eh, es una zona además, digo, igual la pena aclarar, donde hay amplia presencia tanto de la Guardia Nacional como del Ejército Mexicano. ¿no? Está más o menos este, este este municipio se ubica más o menos a una hora de Ciudad Altamirano, eh, donde hay, hay una base de, de ejército mexicano. Donde hay presencia de la Guardia Nacional. Eh, sí, esto es esto es un recordatorio que el de simple despliegue de, de fuerzas federales a veces no es suficiente para prevenir este tipo de hechos, ¿no?
3: Eh, Alejandro, eh, ¿fue muy eh, raro o, o estaba coordinado? No sé qué pasó, que pues, hubo por ahí un bloqueo en eh, medio de, de este ataque. ¿Crees que haya sido premeditado para que las Fuerzas eh, Armadas no pudieran llegar al lugar? ¿Para que la policía no pudiera estar en el lugar?
13: No lo sabemos. No lo sabemos. Aún yo creo que las investigaciones irán avanzando en estos días y tendremos más elementos para juzgar cuáles fueron las decisiones tácticas que tomó, que tomó este grupo eh, este grupo para cometer estos actos criminales. Eh, al parecer no eran tantos los sicarios no eran tantos los pistoleros involucrados en este, este asunto, se, se movían, según las, las versiones que han recogido en los medios de comunicación, en dos camionetas. Eh, o sea, no no estamos hablando de un convoy de 20 o 30 uh -huh. o, 40, eh, o 40 vehículos. Eran, al parecer, de un grupo relativamente pequeño y que se valió el factor sorpresa para, factor sorpresa para atacar primero a las autoridades políticas del, del municipio y luego tener un enfrentamiento con elementos de la policía municipal.
3: Eh, Alejandro, hemos visto en los últimos años eh, esta... Eh, Estra, bueno, no sé si es estrategia o no del presidente Andrés Manuel López Obrador de los abrazos y no balazos hemos insistido en que pues esto debiera cambiar, el presidente dice que no, eh, ¿qué crees que que pudiera eh, resultar de todo esto? Vamos a seguir viendo eh, a pesar de la presencia de, de la Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional, este tipo de crímenes
13: Mira, el eso, de valor siempre fue el más con una política estructurada, ¿no? O sea, no hubo, no, no no, no, sobre todo en esta región, digamos eh, eh, está Estado México, Guerrero, Michoacán, en ningún tipo de política estructurada de pacificación, nunca hubo un cambio en, en la política de drogas, nunca hubo una política de amnistía realmente digamos de alcances importantes, no hubo un intento de desarme eh, de, 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 de grupos armados que son tan presentes. Eh, o sea no, no, o sea, realmente es o sea, no esto no más allá de, de la retórica presidencial no existe no eh, lo que sí a ver lo que sí ha habido en esa zona desde hace mucho tiempo, no, no empezó en esta administración sí. desde hace mucho tiempo, es amplia presencia de fuerzas federales. Esta vez es una de las regiones digamos, del país donde hay, ha habido presencia sostenida de, 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 de las Fuerzas Armadas, haciendo tareas de, de seguridad pública durante más tiempo. Y ¿no? eh, yo creo que esto sí habla de los límites que tiene ese uso de las Fuerzas Armadas en, eh, como herramienta de pacificación.
3: Muy bien, pues Alejandro Ope, analista en seguridad, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana y por lo pronto, pues de nuevo este terror ¿no? que, que se siembra entre la ciudadanía de, de gente que estaba trabajando y que llegan y que la matan así, sin, sin más ni más.
13: Así es, no. O sea, esta violencia indiscriminada pues tiene efectos y eh, tiene, tiene secuelas. No solo, en, no solo en las familias de las víctimas, sino en toda la comunidad.
3: Pues sí. Muy bien. Alejandro, un abrazo. Gracias. Buenos días.
13: Buenos días, Rupiterones y Auditor.
3: Hasta luego, Alejandro Ope, analista en temas de seguridad. Y bueno, eh, este miércoles se registraron dos asesinatos a funcionarios en Guerrero y Morelos. Estos eh, pues, se han calificado como actos de, de cobardía. La senadora por parte del PAN, Kenia López Rabadán, y una de las principales críticas del presidente López Obrador, se lanzó contra su estrategia de seguridad por la masacre ocurrida allá en San Miguel Totolapan Guerrero. Y el asesinato de la diputada local de Morelos, Gabriela Marín, a través de su cuenta de Twitter, redactó este miércoles, para los senadores subordinados, lo bueno, las cuentas bancarias en el extranjero sin tocar y las investigaciones penales detenidas, lo malo, le dieron a AMLO el poder de continuar una estrategia que está ensangrentando al país, ¿podrán dormir hoy?, bueno, cabe destacar que este miércoles se registraron los asesinatos de estos funcionarios públicos y de 18 personas más. Hay tres por ciento, eh, eh, por cierto, tres personas que están heridas, tres personas lesionadas el día de ayer en San Miguel Totolapan, que fueron trasladadas a hospitales. Se habla de que están graves. Y Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero, en un Twitter, eh, lamentó profundamente el fallecimiento del alcalde de San San Miguel Totolapan conrado Mendoza pues no no falleció lo asesinaron lo acribillaron condenó los hechos y reiteró que en el gobierno de Guerrero no habrá impunidad ante la artera agresión contra el presidente municipal y funcionarios del ayuntamiento así así las cosas allá en Guerrero y en música en la música que vamos a escuchar ¿quique? A, a recordar vamos a estar disfrutando de la música de Van Halen eh, en, esta, en esta ocasión y bueno pues vamos a disfrutar por supuesto de todos los éxitos, tenemos que hacer una pausa pero regresamos de inmediato nuestro número de Whatsapp 55 20 10 96 47 y esto se llama Jump llama Panamá esto que estamos escuchando el día de hoy y estamos recordando a Eddie Van Halen, este músico neerlandés, estadounidense conocido mundialmente por ser el guitarrista, miembro fundador de esta banda. espero que yo los haya sacado brincando de la cama y que con este ritmo ya estén empezando la mañana a todo lo que da. Vámonos a los mensajes, nos dice desde Querétaro Rodolfo Contreras, productivo jueves, la terca realidad nos demuestra una y otra vez que una empresa estatal es un barril sin fondo, Pemex y CFE, nos lo demuestran todos los días Patricia desde Tequisquiapan dice buenos días Sergio y Lupita una dice y compañía un favor pueden felicitar a uno de mis hijos Hugo Raúl hoy es su cumple gracias y excelente día para todos pues para Hugo Raúl un abrazo por supuesto de parte de todo el equipo Patricia y bueno pues eh, los mejores deseos en este cumple. Estamos en la línea 8 de Garibaldi a Constitución y el servicio nos están reportando nuestros amigos del auditorio que está muy lento, será parte del ahorro presidencial, no pone su nombre esta persona. Bueno, el subsecretario de, ya son en este momento las siete de la mañana con 33 minutos, y el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informó que durante la disputa de ayer en San Miguel Totolapan, fallecieron 20 personas, entre ellas Conrado Mendoza, Almeda, alcalde de la entidad. ¿Escuchó usted bien? Se si hablaba al principio de siete policías, el presidente municipal y el padre de este, y después se dio a conocer que había más personas que habían sido agredidas. Ya la autoridad federal está confirmando la muerte, el asesinato de 20 personas. Vamos a escuchar.
10: Hubo 20 personas victimadas, entre ellas el alcalde de ese municipio, Conrado Mendoza y su señor padre, exalcalde también de ese municipio, junto con otras dieciocho personas. El evento se da en el contexto de la disputa criminal entre grupos delictivos.
3: Bueno, pues ahí lo que dice el subsecretario, dice que se da por una disputa entre grupos delictivos. La verdad de las cosas es que lo que se dio a conocer el día de ayer es que había personas que no estaban armadas, que estaban en una reunión en eh, el interior de, de una casa y también eh, ahí en la presidencia municipal, hasta donde llegó este grupo armado y los asesinó. Y vamos con información precisamente de Carlos Navarrete. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bueno, nuestro compañero está en estos momentos en eh, carretera, eh, tendrá información de San Miguel Totolapan en, eh, unos, eh, en, en unos minutos más. Él tendrá todos los detalles y también, también comentarle a usted que ya fue asesinada la diputada por el partido Morelos Progresa, Gabriela Marín Sánchez. Guadalupe Flores, nos tienes todos los detalles. Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola,
0: ¿qué tal? José, te saludo con mucho gusto aquí en el auditorio. Buen día, pues eh, ya de ayer a las seis de la tarde, posicionada en Cuernavaca, la diputada local por el partido Morelos Progresa, ella fue atacada por varios sujetos, salía justamente del Congreso del Estado, había sesionado la 50 legislatura, ella abordó su camioneta, una BMW color blanca, y... Eh, eh, hizo una parada en una farmacia que se encuentra en la Colonia Poder Legislativo, esto al norte de Cuernavaca, cuando varios sujetos pues se dispararon, prácticamente la hirieron en todo el pecho ella falleció en el lugar de los hechos, también se porta, quedó herido eh, por arma de fuego eh, ya eh, más tarde llegaron los diputados de locales de Morelos, el fiscal Carmona donde pues, en el área se desplegó un operativo pues, prácticamente impresionante de seguridad para dar con los responsables. Sin embargo, hasta estos momento no se sabe ni el móvil ni sobre los responsables de este ataque a la legisladora local. Ella no ha tenido protesta el pasado eh, 22 de julio justo después de que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos le eh, concedió la razón en el sentido de que eh, pues después de la muerte de Juan José Yáñez, eh, diputado eh, eh, suplente de esta eh, legislatura, pues falleció y ella, eh, pues por equidad de género, el Tribunal Electoral le tomó la diputación local. Sin embargo, pues deja en ese momento a una menor de cuatro meses y eh, pues el fiscal general del Estado, Miguel Carmona Gándara señaló que esto pudiera ser... Pues una venganza política, es el primer eh, línea de investigación. Y también en este momento los diputados de la 50 legislatura del Estado de Morelos, se encuentra justo en el Palacio Nacional, están señalando que Morelos es un Estado, es un estado fallido. La información,
3: eh, Guadalupe, andaba circulando una fotografía de dos sujetos a bordo de una motocicleta, al parecer los perpetradores de este asesinato. ¿Se tiene más información?
0: No se tienen ninguna información. Lo que se hizo por parte de la Comisión Social de Seguridad fue precisamente cerrar las, eh, pues, eh, eh, los límites de Cuernavaca para poder detectar a estos representantes eh, responsables, porque sí pues, hubo información en redes sociales, sobre todo de todos los responsables. Sin embargo, eh, pues, eh, no se sé. dio por el paradero y no hubo hasta su momento había ninguna detención eh, relaciones. A alguna persona con este carro con este trendy.
3: Bueno, y llama mucho la atención esto que mencionas de línea de investigación, que sería venganza política.
0: Así es, es lo que ha dicho el fiscal de Morelos y de Carmona, en el sentido de que había una disputa precisamente por esa disputación que había dejado vacante en el mes de abril San José Yáñez, cuando falleció de muerte natural. Y eh, de acuerdo a la lista de prelación, a quien le correspondía precisamente, pues era a Gabriela Marín, sin embargo, Roberto Yáñez que era sobrino del diputado que falleció. Pero también estaba en la lista, pero por eh, tirar de género, se la asignó a la electoral del estado de Morelos, pues, eh, la diputación, en la, en la curul, a Gabriela Marín. Y prácticamente, pues a unos meses, de que tomó protesta, pues
3: fue pues sí, lamentablemente. Muchas gracias, Guadalupe Flores. Muy buenos días. Buen día, Sofía. hasta luego. Bueno, y Ricardo Mejía adelantó que no se descarta la venganza o un tema político con el asesinato de la diputada Gabriela Marín allá en Cuernavaca Morelos, que coincide con lo que ha dicho el propio fiscal de la entidad. Pero vamos a escuchar.
10: Se manifestó un homicidio, un hecho criminal en eh, Cuernavaca Morelos donde fue eh, asesinada y privada de la vida la diputada Gabriela Marín Sánchez. Su escolta fue herido en ese evento que se dio a, afuera de una farmacia en, en Cuernavaca. Hay ya diferentes indicios, pero sí queremos señalar que eh, no se puede descartar un móvil relacionado con una venganza. ¿O con un asunto de tipo político?
3: Bueno, pues ahí lo que dice el subsecretario de Seguridad sobre este tema del de asesinato de esta joven joven diputada Gabriela Marín Sánchez allá en Cuernavaca que deja a una niñita de apenas cuatro meses, ella tenía apenas, iba a cumplir cinco meses de haber tomado posesión eh, de este cargo como legisladora después de la disputa que había en materia electoral, Ricardo Mejía adelanta que no se descarta la venganza o un tema político con el asesinato de la diputada, y de acuerdo con datos de la Constitución Consultora Etelect durante el gobierno del presidente López Obrador han matado a 60 ediles propietarios. Vamos a platicar con Rubén Salazar, director de Etelect, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Rubén, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Buenos días.
12: ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un oh. saludo a
4: todo, a todo
3: Victoria. Oye, pues eh, aquí preocupada seguramente como todos los mexicanos por ver esto que está ocurriendo en el país. Y de acuerdo con lo que leí el día de ayer, la incidencia es más alta en comparación con lo registrado durante el sexenio de Felipe Calderón. Rubén, cuéntanos.
14: Así es, efectivamente, ya con estos 60 de ediles en lo que va del presente sexenio, esta incidencia pues sí representa un 25% eh, mayor al registro del, del número de ediles que perdieron la vida ¿no? en, en ataques violentos en todo el sexenio de Felipe Calderón, lo cual me parece, pues es un dato muy revelador de que la estrategia de seguridad, no solo en lo que toca no al tema de los políticos, pues me parece que sí está... Eh, dejando severas dudas sobre su eficacia, ¿no? De estos 60 diles 18 eran presidentes municipales, eh, junto con el caso de ayer eh, que ocurre en San Miguel de Fotolapan, 31 regidores y 11 síndicos. Eh, no era algo común, hay que decirlo también, ¿no? Esta es una situación que ocurre mucho en estados como Guerrero, Oaxaca principalmente que son las dos entidades que, que encabezan este tipo de, de atentados en contra de políticos que asesinaran alcaldes a pesar de toda la situación, ¿no?, de, de la presencia de grupos criminales, la disputa por estos municipios. Pero, por ejemplo, en esta localidad, en este municipio, es la primera vez que asesinan a un alcalde. Ya habían asesinado ahí a tres políticos previamente, únicamente a un exalcalde. 2012, de militancia perredista a otro dirigente municipal del PRI en 2014, y a un regidor del PRD en 2015, pero nunca un alcalde titular, ¿no?, que estuviera en el cargo. Y aquí hay que señalar un aspecto que me parece trascendental y es una alerta de, de seguridad que, por ejemplo, nosotros enviamos desde que empezaron a filtrarse estos documentos de, de Serena que obtuvo esta agrupación de hackers de Guacamaya, que daban cuenta precisamente eh, de una serie de vínculos de algunos de estos alcaldes, por lo menos yo vi el documento era una lista de 20 alcaldes mm. con, con grupos delictivos del sí. estado de Guerrero que incluían al municipio de San Miguel Totolapan. Totolapan. Sí. Y hay que recordar que aun cuando esta agrupación de hackers ha dicho que no iba a ventilar información que pusiera en riesgo ¿no? eh, la, la seguridad de, de algunos funcionarios, pues en realidad... Ya, ya, ya le están poniendo en riesgo porque eh, lo que es lo que ocurre cuando se filtra este tipo de información que diversos grupos delictivos que controlan estos municipios eh, pueden empezar a obtener información a la que nunca habían accedido que eh, pues revele por ejemplo con quién está bien sí. si estás con un grupo o con, alcalde, con ¿no? otro no y es muy probable que esto lo que provoque sean ajustes de cuentas, respuestas violentas de estos grupos sobre autoridades locales no solo sobre alcaldes, ¿eh? principalmente esperamos que esto se va a recrudecer sí. sobre policías municipales, otros funcionarios municipales, porque se está revelando que tienen vínculos con grupos rivales o Ajá. porque finalmente están apoyando también a otro tipo de grupos con los que se disputan estos territorios. Sí. ¿no?
3: Bueno, Rubén, hemos estado viendo información que no nada más es de los alcaldes, sino también de otros funcionarios de mayor nivel como legislado, eh, como gobernadores o incluso secretarios de Estado.
14: Sí, de hecho ayer pues fue un, un día... Eh, en el que se presentan precisamente estos dos atentados por un lado el tema de del alcalde que pierde la vida en este municipio de Guerrero en donde sí pareciera estar la mano no de un grupo sí, sí. delictivo ligado al cártel Jalisco y en el la caso de... diputada de la diputada, Morelos, ¿no? Uh -huh. ahí, ahí parecía ser que si sí, el móvil es, es tiene una connotación política sí. ella acababa de asumir, ¿no? como lo, lo escuché en el intro de, de, de la entrevista acaba de tomar posesión de esta diputación local y ahí se presume que sí pudiera haber algún tipo de represalia política por una persona que no tuvo el cargo y que también lo pretendía. Entonces, esta situación eh, pues nos habla de los contrastes que hay, ¿no? No solamente hay móviles de, de tipo criminal, también hay móviles de tipo político, como ya lo hemos venido comentando en el desde hace mucho tiempo, y de ahí la necesidad de que las fiscalías, ¿eh? no las Secretarías mm -hmm. de Seguridad, las fiscalías, de los 32 estados esclarezcan los móviles.
3: Sí, oye, pero pero qué, qué preocupación en el caso de, de que sea un ataque del crimen organizado, pero también en este otro caso, que sea una venganza, un tema político, el que lleva a asesinar a una persona, ¿No? Imagínate eh, lo que se piensa del nivel de impunidad que puedes matar a cualquiera que se te antoje y que vas a quedar pues sin que se te señale, sin que se llegue hasta ti y que no haya mayores consecuencias.
14: Sí, es correcto, de hecho, lo que yo he venido manifestando ya desde hace cuatro años, desde que se da este proceso de alternancia en el 2018, a partir del cual llega el presidente López Obrador a la presidencia, estos cambios políticos, incluso desde tiempo atrás, eh, pues no han estado exentos de hechos de violencia, ¿no? Es decir, yo ahí discrepo con el presidente que dice que no se ha roto una sola ventana, ¿no? Pues nada más te voy a dar un dato que me parece dramático. Desde el año 2000 y a la fecha, son los últimos 22 años cuando inician las alternancias, ¿no? A nivel federal en el año 2000, han perdido la vida en este país. Al día de hoy, ya te puedo dar este dato actualizado con los casos que desafortunadamente se tuvieron que sumar el día de ayer: 1.290 políticos que han perdido la vida desde el año 2000 a la fecha y de ellos por lo menos 440 en el actual sexenio.
3: Eh, Rubén, eh, ustedes también daban a conocer ayer el dato de las personas asesinadas de los diputados asesinados, eh, también eh, eh, pues eh, preocupante, ¿no? Que, que haya ¿Sí? subido este número de pues de personas asesinadas, de de, de políticos asesinados.
14: Sí, ya son, eh, con el asesinato de la diputada por el Congreso de Morelos, son ocho los diputados y diputadas que han perdido la vida en atentados en este sexenio. De hecho, es la primera vez que, que asesinan a dos, digamos, a dos legisladoras, a dos mujeres que ejercen o desempeñan cargos ¿no? como diputadas locales, los dos casos en este sexenio. A lo largo de los 22 años, desde 2000 hasta el día de ayer, han sido asesinados 26 ¿no? Diputados y diputadas, eh, de los cuales, como te comentaba, 24 eran hombres, dos mujeres, las dos mujeres perdieron la vida en lo que va de este sexenio del, del actual, del actual del presidente López Obrador.
3: Rubén, ¿no importa de qué partido sea? ¿No importa a qué agrupación política pertenezcan?
14: Este es otro dato importantísimo. Eh, por ejemplo, solo en lo que tiene que ver con estos ocho diputados que han perdido la vida... En este sexenio, seis de ellos eran opositores a los gobiernos de sus estados, lo cual nos habla de que hay una problemática de violencia que tenemos que atender a nivel local, que es en donde se está desarrollando, a nivel estatal también, que está expresando... Una incapacidad de los gobiernos para convivir democráticamente con sus opositores, ¿no? y viceversa. Y esto lo estamos viendo en este indicador tan eh, dramático y tan crudo que tiene que ver con los homicidios no en contra de políticos, pero lo podemos ver también en el lenguaje en otro tipo de agresiones, no necesariamente que tengan que, que ver con homicidios, sino amenazas y actos de intimidación, eh, por supuesto ataques armados, violencia psicológica y, y violencia verbal que pues también emana uh -huh. desde los propios centros de poder, ¿eh? no solo a nivel federal, a nivel estatal es una situación que se reproduce y no se diga a nivel municipal, donde a mi modo de ver lo que está ocurriendo es que se están construyendo autoritarismos a escala local. O sea, lo que vimos hace, del siglo pasado, en ese régimen de partido hegemónico, que lo controlaba todo de manera vertical, pues cuando se pierde y se desvanece, ahora los alcaldes, los caciques, en algunos casos los gobernadores, pues lo han venido ejerciendo, no sé si se trasvasó ese sistema de, 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 de régimen hegemónico vertical a gobernadores, y luego se trasvasa de gobernadores a alcaldes. ¿Y qué es lo que ocurre también? Pues que empiezan ellos con ese poder que han empezado a, a acumular a nivel local, pues establecer sus propios pactos con grupos delictivos, con disidencias de grupos delictivos y ahí también la problemática de violencia que tenemos que puede explicarse pues a la luz de estos procesos de alternancia política.
3: Rubén, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días. Claro que sí, Lupita, muy buenos Hasta días. Hasta luego, Rubén Salazar, director de Etelect. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. En el aniversario Soriana lo damos todo Solo este viernes 7 de octubre Aprovecha
15: 20% de descuento Y hasta 12 meses sin intereses En toda la juguetería sin excepciones Además 25% de descuento En todos los sartenes Tefal Soriana, la de todos los mexicanos No aplica con otras promociones Aplica restricciones
3: Juan Ferrer, el director del Instituto de Salud para el Bienestar, anunció que el gobierno federal prescindirá del apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, para comprar medicamentos, también nos dijo que ya teníamos medicamentos, que ya no había ningún problema, que ahora nada más el tema era de la distribución. El diputado del PAN, Héctor Ramírez Barba, integrante de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, está con nosotros vía telefónica. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días.
11: Muy buenos días, un placer saludarte a ti al auditorio.
3: Eh, diputado, eh, pues, eh, ¿cómo ve esta eh, explicación que dio ayer Juan Ferrer eh, sobre, pues ya tenemos, eh, ya no hay que preocuparnos, ya tenemos todos los medicamentos, ya nada más falta distribuirlos?
11: Mira, pues evidentemente escuchamos una encharta de mentiras, de engaños, de verdades a medias, pues que han llevado a demostrar que la insabilina, esa buena medicina que nos iban a dar para corregir el sistema de salud de México, fue un absoluto fracaso. El propio presidente hizo un infanticidio al matar a un organismo apenas unos cuantos meses después de haberlo creado y crear otro por otra vía. Escuchamos una suma de errores, de malas decisiones, de incapacidades y sobre todo hasta de ignorancia, porque muchas de las cosas que él decía eran absolutamente falsas. pero lo que más me asombra, Lupita, es que lo decía con una certeza que solamente puede sustentarse o en dos cosas. En la ignorancia absoluta, o la segunda, es en la mentira absoluta.
3: Pero, pero Héctor, nos dijeron que íbamos a estar mejor, que íbamos a tener estos sistemas de salud más parecidos al primer mundo que lo que teníamos antes, porque lo que teníamos antes de plano no servía, ¿no?
11: Pues mira, eso es lo que decía, pero te voy a decir un dato contundente que nunca contestó. El Coneval, tú sabes, Año, con eso es un órgano autónomo constitucional que evalúa la eficacia de los temas. Señala con claridad que el, el gobierno federal tiene 29 programas sociales. De, ese, de esos 13 son en salud. Y cuando revisa el programa que tiene el 90% de su presupuesto operativo, que es el programa U013, que tiene que ver con la atención de servicios y medicamentos... Ve lo que dice Coneval de los 13 en salud, hay tres que ni definen con claridad su población objetivo, ni definen el problema público que les dio origen, y ese es el manejado por el Insabi. Pues, ¿qué más contundente puede ser cuando el órgano autónomo, para hacer un presupuesto hacia el año 2023, le dice al Insabi, porque trabajan junto con ellos para evaluar, a ver, dígame de qué se trata, a ver, bueno, ¿a quién están atendiendo?, ¿En ¿Dónde está la población que usted dice que está atendiendo? Y obviamente revisan adicionalmente el tema este de los medicamentos, lo cual pareciera además ser un absurdo, porque todos los diputados, los de Morena, los del Verde, todo el mundo se expresó que la gente se queja de falta de medicamentos. Y por si fuera poco, bueno, pues ustedes aquí, Lupita, platicamos los resultados del Ensanud 2021, pues que la población acudió a comprar sus medicamentos a las farmacias aledañas, con consultorios a farmacias aledañas, y que el, el ingreso y gasto en los hogares también provocó que la gente gastara, y más los más pobres, pues muchos salarios de medicinas porque no hay. Y el señor viene a decir, qué nombre que estamos a todísimo dar, que todo está muy bien, ¿no?
3: Oye, este, pues lo cuestionan, ¿no? Cuestionan a, a Ferrer por el fracaso de la institución a su cargo. ¿Crees que de veras hay un, un fracaso total, rotundo, que no se salva nada?
11: No, pues es que en realidad el ISABI sigue estando, ¿ves? O sea, estas cosas que hace el gobierno, fíjate. ¿sí? Ellos lucieron y decía Ferrer, ustedes crearon este instituto, pues en realidad, el instituto se creó casi 80 días antes ...en el Plan Nacional de Desarrollo que cuando Mario Delgado metió la iniciativa y fue aprobada... ...es decir, son puras mentiras de mala planeación... ...bueno, mira, el colmo del tema, para que tengas una idea... ...el señor ya sabía después de cuatro años y dos años de haber... ...porque los años previos él estuvo como, como comisionado de Seguro Popular... ...y luego asumió la titular del Insabi... ...bueno, después de todo ese tiempo, por primera vez comparece, comparece ante la Comisión de Salud... ...por fin aceptó comparecer él puso las condiciones, 20 minutos para que platicara, bueno, iban 30 minutos y no terminaba, ellos que decir oiga señor pues ya párenle, si no es capaz ni siquiera de planar una reunión iba con una cantidad ahí de, de asesores y de superasesores a un lado de él y no fue capaz de controlar su tiempo nunca y, y te digo, pues es que cuando tú dices tantas ensartas de mentiras y al final se la pasó increíblemente de cuenta chiles, empezó a decir y el hospital fulano de tal en tal lugar y el hospital fulano de tal en tal lugar y yo decía, oiga platíqueme del resultado en de salud de lo que usted hizo. Lo que hoy hace el INSABI es una institución creada por ley y otra institución, esto es de Servicio de Salud para el IP Bienestar, otro Frankenstein, que, que tiene el mismo dinero y lo que están haciendo es duplicando y triplicando los esfuerzos cuando el dinero ha disminuido de manera significativa.
3: Muy bien, pues Héctor Ramírez Barba, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Muy buenos días.
11: Oye Lupita, si tienes medio sí. segundo, medio
3: segundito. Sí,
11: bueno, no supo que era el PIB en salud pública y no sabía que el gasto de los hogares es el que ha incrementado el PIB en México. Una verdadera herramienta de planeación
3: pésima. Pues Héctor, te agradezco mucho, nos va a agarrar el corte, pero te agradezco mucho, como siempre, que puedas platicar con nosotros.
11: Gracias, Lupita. Hasta luego. Buen día,
3: hasta luego. Hacemos una pausa y regresamos.
15: En el aniversario Soriana lo damos todo. Solo este viernes 7 de octubre aprovecha 20% de descuento y hasta 12 meses sin intereses en toda la juguetería sin excepciones. Además, 25% de descuento en todos los artenes Tefal. Soriana, la de todos los mexicanos. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
4: With all my might But nothing's gonna come Oh no
3: Se llama Can't Stop Loving You y estamos, estamos eh, eh, recordando a uno de los fundadores del grupo Van Halen, así que espero también lo esté disfrutando usted junto con nosotros esta mañana. Buenas canciones, mi querido DJ Quique, DJ Quique, esta mañana, ya sabe usted, como siempre, sensacional. Bueno, en información de último momento, la secretaria de Economía ha anunciado esta mañana que deja la secretaría a, a su cargo. Se está dando a conocer justamente en la mañanera. El presidente le, le rinde un gran aplauso. Ella se ha acercado a abrazarlo y el presidente no le ha correspondido al abrazo ella se acercó con los brazos abiertos a darle un abrazo él solamente le aplaudió y cuando ella se acerca pues sigue aplaudiendo pero no le corresponde al abrazo vamos a escuchar
8: No eh, informarles que recibí eh, un escrito de Tatiana donde me comunica que desea retirarse eh, del gobierno no así de la lucha por la transformación del país y eh, respetamos su decisión insistimos para que se quedara pero es una mujer con convicciones con criterio y ha tomado esta decisión de dejar la Secretaría de Economía eh, quisimos hacerlo aquí eh, para agradecerle mucho por su contribución, por su apoyo no puede ella salir por la puerta de atrás eh, nos ha apoyado y repito, vamos a sentir su ausencia pero como lo hemos platicado ella va a continuar siempre con sus convicciones Defendiendo la justicia y eh, impulsando el desarrollo político democrático de nuestro país. No sé si quieras. ¿De acuerdo?
3: Sí. Ahí está Tatiana Clutier, quien también tomó la palabra.
16: ¿Esto? saludarles poder compartir con ustedes esta carta que el presidente me permite en estos momentos hacerla pública porque me parece que es importante poder dejar claro motivos etcétera y evitar sobre todo especulaciones estimado presidente aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la cuarta transformación si hago un símil con el béisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones, sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México. La misma dinámica ha sido en las 57 entradas que me tocó jugar al lado del liderazgo tuyo desde la campaña y ahora como presidente de este hermoso país. No obstante... Uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse. Estoy segura que no hay posición menos importante que otra, pues hasta en el público y la porra, uno tiene un papel, un papel fundamental.
3: Bueno, pues ahí parte de la carta que lee Tatiana, Tatiana Cloutier en esta despedida del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha mencionado esta mañana, insistimos para que se quedara, pero no es una mujer pues de convicciones, seguirá, eso sí, en la lucha política por la transformación, lo que dice Tatiana Clutier esta mañana y lo que anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador que no haya especulaciones, lo que ha mencionado la exsecretaria Tatiana Clutier, secretaria exsecretaria de economía y vámonos al clima.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Nayeli Loza, ¿qué tal? ¿Qué nos espera en cuestión de clima para las próximas horas? ¿Ya se siente mucho frío? Sí, hola, muy buenos días a ti, ya el auditorio les comento para este día el sistema frontal número 2
17: se extenderá con características de este escenario sobre el norte del país este va a interaccionar con un centro de baja presión en niveles medios de la atmósfera localizado sobre el noroeste de México ocasionando lluvias fuertes y muy fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas así como lluvias, así como fuertes rachos de viento en zona de Chihuahua por otra parte un canal de baja presión extendido sobre el norte, occidente y centro del país originará chubascos y lluvias fuertes en estas regiones con lluvias muy fuertes en Coahuila aguas calientes acá Jalisco y Guanajuato. Estos días podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachos de viento y posible caída de granizo. Además, podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y ocasionar de deslaves e inundaciones en zonas bajas. Por otro lado, canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, en interacción con entrada humedad del Golfo de México, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, con lluvias muy fuertes en zonas de Nuevo León y San Luis Potosí. Finalmente, prevalecer ambiente despertino cálido a caluroso con temperaturas máximas de superiores a 30 grados en 17 estados del territorio nacional, recibiendo un muy caluroso con temperaturas cercanas a 40 grados en regiones de Baja California y Sonora. Para el Valle de México se pronostica silo nublado durante esta mañana, bancos de niebla y llovizno durante esta mañana. Ambiente fresco también, principalmente en el Estado de México. Por la tarde, priorizan condiciones de cielo nublado, con probabilidades de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México. Estas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caído de granizo. Viento con rechazo de hasta 40 kilómetros por hora. Temperatura mínima de 11 a 13 grados y máxima de 29 a 23 para la Ciudad de México. Y para la capital del Estado de México, mínima de 6 a 8 grados y máxima de 18 a 20 grados. Este es mi reporte.
3: Muy bien, pues Nayeli, muchas gracias, muchas gracias por la información. Hay que tomar nota entonces. Muy buenos días. Buenos días, hasta luego. Hasta luego. La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados acordó solicitar al general Luis Crescencio Sandoval una reunión de trabajo para conocer la gravedad del hackeo a la Secretaría de la Defensa. Ricardo Villarreal es diputado por el PAN y presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gusto Buen saludarlos.
3: Eh, Ricardo, ¿cómo ves para empezar esta situación de del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional? Eh, increíble, ¿no? Que, que pudiera haber algo así, o por lo menos impensable.
7: Pues la verdad es que sí, es un tema muy delicado. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad son temas que pues no estábamos acostumbrados, pero que estoy convencido cada vez van a tomar mayor relevancia. Es un tema que afecta, por supuesto, a todos los sectores públicos y también a los particulares. Hemos visto en los últimos, pues, quizás, dos años, cómo muchísima gente le hackean sus celulares, sus WhatsApps, en fin. Pero no, esto no le puede pasar, evidentemente, al gobierno federal, y mucho menos a la Secretaría de la Agencia que está encargada, pues, en estos momentos, no solamente de la seguridad nacional, sino que está, en gran medida, también encargada de la seguridad pública, del de las y los mexicanos, por eso la importancia de esta reunión de trabajo, porque lo que estamos planteando es eh, saber exactamente qué sucedió y cómo prevenir que esto no vuelva a suceder en el futuro. Tú sabes que hoy estamos iniciando la discusión del presupuesto de derechos del 2023, es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y queremos que haya presupuesto para que no vuelva a suceder algo como, como lo que sucedió en los últimos días. ¿no?
3: Sí, porque se habla de, de la austeridad, ¿no? Se hablaba incluso que había por ahí alguna comunicación del secretario de la Defensa con el presidente para eh, hablar sobre este tema y, y, y que decía el secretario de la Defensa, eh, de acuerdo con algunas notas periodísticas, bueno, pues es que no tenemos el recurso para eh, invertirle a estos temas de la ciberseguridad. Ricardo, el presidente ha minimizado la información que se ha eh, dado a conocer que se ha filtrado en Guacamaya, eh, pues en, en esta, en, en, por esta organización de, de hackers, Guacamaya. Eh, ¿Tú crees que, que si sí, se debe ver así la información, ¿Es, es correcto como lo está presentando el presidente?
18: Yo creo que no,
7: evidentemente creo que es gravísimo lo que sucedió. Estamos hablando de millones y millones de documentos, todavía estoy convencido. Nadie sabe los alcances de toda la información a la que tuvieron acceso estos hackers. Pero insisto, creo que lo que tenemos que prevenir nosotros es que esto vuelva a suceder. Sí. Hay Dice el presidente que no, que no hay, hay nada
3: nuevo, ¿no? Es que no hay nada nuevo, no hay nada nuevo. O sea, no hay, no hay nada nada que comprometa la seguridad del país. Todo ya lo que se ha divulgado ya se sabía.
7: No, estoy convencido que eso pues no es correcto. Más cuando se trata, inclusive la ley así lo establece, todos los temas de seguridad nacional son privados, son secretos, no deben estar al acceso de ningún mexicano, y si no dice la ley es por algo, ¿no? evidentemente, imagínate la gravedad, lo de menos es que se filtrara la salud del presidente de la República, que todos queremos que esté muy bien, evidentemente también consideramos que es un tema... Eh, que debe ser del conocimiento de los dominicanos, pero hay temas mucho más graves. Todos y cada uno de los operativos, por ejemplo, de nuestras fuerzas armadas, llegan estado estar al alcance de los delincuentes. Y eso, evidentemente, es muy delicado. La estrategia de seguridad que se está tomando todas las mañanas de parte del gobierno federal no debe bajo ninguna circunstancia saberse por parte del crimen organizado, por ejemplo. Son temas que evidentemente son muy delicados, y que no deben volver a pasar. Yo creo que este debate se tiene que tener, por supuesto, en primera instancia en materia de seguridad nacional, en materia de seguridad pública, pero es un debate al que se tiene que entrar en todas las áreas del gobierno. Hace unos meses también supimos que también se metieron y saquearon, por ejemplo, a petróleos mexicanos. Sí. Es decir, no es la única instancia que ha sido. Oye, pero hackeada. es
3: diferente, ¿no? El hackeo que, que hubo en petróleos mexicanos, ahí sí se metieron para, para pues, recuperar dinero, pero acá la situación es distinta.
18: Por supuesto,
3: todo todo es grave. Aunque la, la, realidad, la vulneración es es el punto, ¿no?
7: Ese es el punto. Y, y, y tiene que haber, evidentemente, una estrategia de parte uh -huh. del gobierno federal. A mí en lo que me corresponde como presidente de la Comisión de Defensa Nacional, pues nos metemos específicamente al tema sí. de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Oye, ¿qué
3: le van a preguntar? ¿Qué le vas a preguntar? ¿Qué te gustaría decirle al secretario?
7: Bueno, hemos tenido muchas reuniones de trabajo con él. La verdad es que trabajamos de una manera muy coordinada. Creo y estoy convencido que el problema fue un tema seguramente de presupuesto más que de falta de capacidad. No es que no se sepan cuidar, es que cuidarse en esta materia cuesta seguramente muchísimos millones de pesos, pero creo que el gobierno federal, el Estado mexicano, no puede bajo ninguna circunstancia eh, escatimar recursos en un tema tan importante como la seguridad de la familia mexicana.
3: Muy bien, pues Ricardo Villarreal, diputado por el PAN y presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, muchas gracias por platicar Muchísimas con nosotros esta, esta mañana. Oye, ¿cuándo es la ¿cuándo es la comparecencia? ¿Cuándo lo estarían citando?
7: Pues estamos, a, ayer hicimos la solicitud de hacer una reunión, no es una comparecencia como tal, es una sí. reunión de trabajo la que estamos convocando todos las y los diputados por unanimidad ayer en la comisión, así lo decidimos, y es una reunión de trabajo como hemos tenido muchas insisto. nuestro sí. trabajo lo hacemos de manera muy coordinada, con, en lo particular con la Secretaría de Reyes Nacional, y seguramente será en las próximas dos semanas la reunión.
3: Muy bien, Ricardo, gracias, buen día. Hasta luego. Hasta luego. La Cámara de Diputados recibió la Minuta de Reforma Constitucional que regresó con cambios. El Senado que amplía hasta 2028 la participación del Ejército en labores de seguridad pública. Elia Castillo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a
5: ustedes y al auditorio así es, la Cámara de Diputados recibió y dio trámite de inmediato a la Minuta de Reforma Constitucional que regresó con cambios al Senado de la República que amplía hasta 2028 la participación del Ejército en labores de seguridad pública con la intención de que sea puesta a consideración del Pleno el jueves 13 de octubre. La minuta fue recibida la noche de este martes y fue turnada de inmediato a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis, discusión y eventual la aprobación. La junta directiva de esta instancia legislativa sesionó la mañana de este miércoles para establecer la ruta de la discusión. Ahí se planteó que sea aprobada en la comisión el próximo miércoles para que sea puesta a consideración del pleno un día después, es decir, el jueves de la próxima semana, aunque no descartan que sea el mismo miércoles cuando se discuta y vote. En entrevista el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la fracción mayoritaria de Morena, Ignacio Mier, confirmó que se alista su discusión durante la segunda sesión de la próxima semana. Respecto al consenso con las fracciones parlamentarias para lograr la mayoría calificada que se requiere para aprobar esta minuta de reforma constitucional que regresó el Senado con cambios, dijo que siempre se trabaja en ello, pero confió en que se vuelva a repetir la votación a favor de este dictamen. En tanto, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, consideró que la minuta que regresó el Senado a la colegisladora es atole con el dedo o cantinfleo, por lo que adelantó su voto en contra el proyecto. Este es el reporte que les tengo.
3: Elia, muchas gracias, muy buenos días. Este miércoles, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, compareció ante el Pleno del Senado como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador, Claudia Ruiz Macier, senadora, expresidenta nacional del PRI, ex canciller. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días Lupita, gusto saludarte. Oye Claudia, pues ¿Cómo le fue al canciller el día de ayer? Le, le preguntabas, tú le le decías, eh, bueno, pues nos han quitado ya la confianza muchos, ¿No? Este, teníamos eh, buenas relaciones, buenos amigos, y ahora parece que la situación ha estado cambiando.
18: Pues mira, sí, yo en mi intervención, sin dejar de reconocer que ha habido pues momentos de gran dignidad para México en este año, ¿No? Como fue la propuesta de resolución eh, en favor del pueblo ucraniano con eh, la perspectiva de ayuda humanitaria, por ejemplo, o la estrategia que si bien ahorita no ha avanzado eh, respecto de denunciar en Estados Unidos a los fabricantes de armas y que me parece que es un esfuerzo pues innovador y como de pensar fuera de la caja para atacar un problema que es muy eh, doloroso para México, la verdad es que sí, desde la oposición apreciamos que hemos perdido un poco de terreno, digamos, en nuestras relaciones internacionales, sobre todo, que de pronto parecen no tener consistencia, y que es la coyuntura interna en el país lo que determina las acciones en materia de política exterior. Eh, qué bueno que finalmente hemos eh, sido más contundentes, por ejemplo en criticar la invasión rusa a Ucrania, pero nos tardamos y hoy criticamos que se proponga por parte de eh, países europeos que son aliados y con quienes se supone que compartimos visión y valores al presidente Zelensky como premio Nobel de la paz, por ejemplo. Entonces, aunado a acciones de gobierno, en decisiones de política, sí interna, pero que comprometen... Eh, responsabilidades que tenemos en materia de nuestros tratados, como es el tema energético, pues creo que, y desde la perspectiva de la oposición así es, México pues ha perdido ese carácter indiscutible de socio confiable, ha eh, sido errático en sus posiciones internacionales, tardío, por ejemplo, en, en, en condenar la invasión a Ucrania, pero pronto para defender a los regímenes autoritarios de nuestra región. El eh. canciller, la verdad es que es un eh, político muy profesional, respondió con mucha solvencia a todos los cuestionamientos, y bueno, pues, desde su perspectiva, que evidentemente es la perspectiva del gobierno, y así debe ser, eh, todo marcha muy bien, y nosotros, pues, la obligación de señalar donde creemos que
3: hay insuficiencia. Eh, Claudia, ahora que, que hablas de, de los socios del Tratado de Libre Comercio, se acaba de anunciar la renuncia de Tatiana Cloutier eh, a, a la secretaría eh, eh, que, que pues ella encabezaba de Economía. Y bueno, lo que se ha mencionado es que esto se hace en medio de una ronda de negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá por cuestiones energéticas. ¿Cómo ves esta salida?
18: Pues mira, aprovecho, eh, Lupita, este espacio para eh, reconocer a Tatiana Clutier como secretaria de Economía, me consta en mi calidad de presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento para la implementación justamente del TEMEC, que siempre hubo apertura de su parte y de su equipo para trabajar con el Senado para... Pensar en acciones conjuntas para defender a México, pero también para escuchar planteamientos de preocupación o de inquietud por parte de los legisladores sobre cosas concretas. Eh, yo la verdad es que en ese sentido no tengo más que reconocimiento y bueno, imagino lo complejo que debe ser para alguien que está descargando su responsabilidad con dedicación pues de pronto encontrarse frente a estas contradicciones y tenerlas que defender o solventar. No sé cuál haya sido la causa, no conozco más que lo que se dijo eh, en, en la mañanera de hoy, pero bueno, en primera instancia reconocer a Tatiana Cloutier y desearle pues suerte en lo que venga para ella.
3: Eh, Claudia, en otro tema si me permites, ayer hubo un ataque en Totolapan, Guerrero eh, tu posición eh, hace unos días fue muy clara y contundente acerca de la presencia del ejército, de la ampliación del ejército en las calles eh, ¿crees que, que eh, seguimos eh, eh, en una situación que debería cambiarse ya de manera rápida, expedita para no seguir viendo lo que estamos eh, pues viviendo los mexicanos?
18: Yo eh, creo Lupita que lo que debiera cambiar y ajustarse es la estrategia de seguridad porque claramente no ha dado resultados y el lamentable eh, pues suceso que refieres en Totolapan pero que se suma a decenas de sucesos eh, de pues de masacres y de eh, asesinatos eh, de muchas personas en un solo evento en todas las regiones del país. Lo que demuestra es que la estrategia que ha implementado el gobierno no reduce la violencia, no reduce la inseguridad y no reduce la capacidad eh, pues ni de fuego ni de acción de los grupos criminales. Eso es lo que se tiene que ajustar, el acompañamiento de las fuerzas militares hasta 2024, como se había pensado y planteado originalmente y estaba en la Constitución, eh, es necesario en tanto se desarrolla el implante de la Guardia Nacional, pero claramente no funciona por sí mismo para eh, acotar la violencia y el crimen organizado, esto es lo que nosotros planteamos, que antes de dar una prórroga automática debiera hacerse pues una valoración de lo que falla, de lo que hay que hacer y sobre todo acelerar el fortalecimiento de las policías locales, pero también de la Guardia Nacional como un cuerpo civil, no como un cuerpo castrense, que es lo que hemos visto estos tres años. Creo que como mexicanos todos estamos eh, obligados a pues a reconocer que no ha funcionado esta estrategia en estos cuatro años de gobierno y tampoco en los últimos veinte. Entonces estamos más que obligados cuando vemos este tipo de cosas a pensar nuevas soluciones y a pensar nuevas formas de enfrentar este flagelo que todos queremos que termine, pero militarizando más, sin razón, sin justificación y sin ajuste de la estrategia, pues solamente va a seguir dando los
3: mismos resultados. Claudia Ruiz Basier, gracias por platicar con nosotros, como siempre, muy buenos días. Buenos días, gracias Hasta a ti Es Claudia Ruiz vacía senadora y expresidenta nacional del PRI Vámonos a una pausa y regresamos 8 con 24, nuestro número de WhatsApp 552010 9647 oh, no.
15: go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more that's code listen at bluenile.com for $50 off bluenile.com code listen
2: Tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47
15: El aniversario Soriana lo damos todo. Solo este viernes 7 de octubre aprovecha 20% de descuento y hasta 12 meses sin intereses en toda la juguetería, sin excepciones. Además, 25% de descuento en todos los sartenes tefal. Soriana, la de todos los mexicanos. No aplica con otras promociones, aplica restricciones.
3: Estamos escuchando a la banda de rock. Es una banda de hard, de rock estadounidense, hard rock de los Estados Unidos, inicialmente nombrada Mamoth eh, por los fundadores de la banda AD Van Halen, Alex Van Halen y Mark Stone, formada en California y que pues se desintegró en 2020, por cierto, el año en que falleció Eddie. Así que, bueno, lo estamos recordando justamente esta mañana. Él eh, falleció en 2020. vámonos a los mensajes, vámonos a los mensajes, dice el profesor Fernández, buen día, Sergio y Lupita, en mi opinión, este gobierno desea tener el poder completo a través de darle al ejército un control de varias instituciones, esto puede tener giros incontrolables, Dios nos bendiga con estas declaraciones del actual gobierno, saludos, pues sí, es la preocupación que se esté dando tanto poder, tanto poder al ejército, que tenía muy bien definidas sus funciones, y que ahora todo el mundo se pregunta, bueno, pero ¿Pero por qué? ¿De qué se trata? En fin, pues cada vez estamos viendo que tienen mayores atribuciones. Eh, dice... Eh el señor eh, Carlos Domínguez Pérez de Cuautla Morelos. Oye, Lupita, te van a exhibir en las mentiras por las matanzas. Dirán que exagera. Saludos para ti y para Sergio. Saludos a Sergio, que mañana ya va a estar con nosotros. Hoy, ya sabe, usted anda descansando, haciendo adobes. Excelente día. Somos atentos a escuchar. Eh, gracias por mantenernos bien informados. Por favor, una felicitación a mi hija es su cumple, se llama Marina Abigail, de parte de Tere, y para Marina Abigail, pues todo nuestro cariño, un fuerte abrazo, y que disfrutes mucho de tu cumple. Vámonos ahora con el Químico Guerra.
2: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico, ¿cómo te va? Buenos días.
19: Hola, Lupita, buenos días. Oye, Lupita, es mm. bueno cenar tarde, yo, bueno, digo, como o, yo, oye,
3: yo, digo, yo digo que no, yo digo que por ahí de las siete y media, porque a mí a esa hora me da mucha hambre, <risa> que a esa hora está sensacional.
19: Pues mira que tienes razón. Fíjate que hay la creencia de que hay que tomar una colación cada tres horas, ¿no? Uh -huh. Porque dicen, no es bueno que el estómago se quede vacío muchas horas. Y pues que te recomiendan que antes de dormir, una pequeña colación, una cosa que te, que te comas y en la cama, ¿no? Pues se acaba de publicar el primer estudio, Lupita, serio, con bases científicas uh -huh. nutricionales, que demuestra lo contrario. Investigadores de la Universidad de Brigham, en Utah, en los Estados Unidos, publican en Cell Metabolism, la principal revista, digamos, del metabolismo, una revista arbitrada desde luego, los resultados de una investigación que no deja dudas acerca de que cenar y comer tarde uh -huh. incrementa el riesgo de obesidad. Comenta el doctor Frank Scheer, director del programa de cronobiología médica de la División de desórdenes Circadianos, ahí en Brigham. Queríamos probar, lo estoy citando, Queríamos probar los mecanismos que explican por qué el cenar tarde incrementa el riesgo de obesidad. Investigaciones previas por parte nuestra y de otras universidades ya habían demostrado que ingerir alimentos tarde por la noche incrementa la grasa corporal y disminuye el éxito de intentos de pérdida de peso. Pero queríamos entender por qué. En este último estudio nos preguntamos, ¿la hora en la que comemos tiene que ver con esto?, si dejamos todas las demás factores consistentes, el equipo del doctor Chirupita estudió a 16 pacientes con un índice de masa corporal en el rango de sobrepeso u obesidad. Cada participante completó dos protocolos de laboratorio, uno con un horario estricto de cena temprana y el otro con exactamente los mismos alimentos, pero con un horario cuatro horas más tarde. En las tres semanas previas a los dos protocolos de laboratorio, los participantes mantuvieron horarios fijos de sueño. Se midieron entonces los efectos del horario en las rutas moleculares involucradas en la adipogénesis, sacando biopsias del tejido adiposo tanto al principio como al final de los protocolos, tanto de cena temprana como de cena tardía, para así poder comparar la expresión de genes entre estas dos condiciones. El estudio reveló que el cenar tarde tuvo efectos profundos en la producción de las hormonas leptina y grelina que regulan el hambre y el apetito. O sea, cuando uno cena tarde, Ajá. le da más hambre, curiosamente, ¿no? En vez de cenar temprano e irse a la cama ya después de haber hecho la, la digestión. Queda ya comprobado científicamente esta teoría de que hay que comer un snack cada tres horas.
3: Yo soy de ese equipo, ¿eh? yo soy de ese equipo, a mí me da hambre a cada rato. Muchas gracias, como siempre, químico.
19: Al contrario, Lupita, buenos días.
3: Buenos días, ya ve, está aprobado por la ciencia. Bueno, el exgobernador de Michoacán, Silvano Orioles, anunció que realizará una gira por el país y además, pues además, lo, lo más importante de este anuncio fue que se va a lanzar, ¿no? Que él sí aspira a la candidatura por la presidencia de la República en el 2024. Silvano Orioles, exgobernador de Michoacán, ¿qué tal? Muy buenos días.
12: Muy buenos días, Lupita. Qué gusto saludarte, como siempre.
3: Igualmente. Este... Eh, oh, oh.
12: Además, te comento que hace poco anduve en tu tierra, ah,
3: Zacatecas. Qué bien, qué bien, pues me da gusto, Silvano. Oye, pero la, la situación complicadísima en Zacatecas, cuéntanos, Silvano, ¿por qué aspirar a la presidencia de la República en el 2024? Tenemos un país que tiene muchísimos problemas, todo el mundo habla de saber eh, el diagnóstico y de que cuando llegue pues va a cambiar todo, pero pues eh, hemos visto que la situación es distinta, cuéntanos.
12: Bueno pues Lupita, efectivamente los escenarios hacia los próximos meses y años no son nada alentadores, pero este país hay que salvarlo, justamente ese es el reto, en una condición tan difícil, tan adversa para la mayoría de las mexicanas y los mexicanos, es que necesitamos cerrar filas, hacer un verdadero llamado a la reconciliación y a cambiar el rumbo del país, ya vi?
3: Sí, Silvano. Bueno, parece que se nos cortó la comunicación, vamos a tratar de restablecer en un momento, estábamos platicando con Silvano Orioles, exgobernador de Michoacán, que ayer ayer anunció que sí está interesado en buscar la candidatura del de PRD, eh, pues en, en realidad el PRD en este momento pero con una alianza para llegar al 2024 en eh, otros eh, temas le quiero comentar que el exalcalde de Sinacantepec Gerardo Nava fue sentenciado a 42 años y 6 meses de prisión luego de que el Ministerio Público logró acreditar en un juicio oral su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, esto en agravio de José Luis Álvarez Orozco, quien se desempeñaba como primer regidor de ese ayuntamiento y recuperamos la comunicación con Silvano Aud ex exgobernador de Michoacán, nos explicabas por qué? por qué has levantado la mano Silvano
12: en la, en, en la situación del país es muy crítica y lo que dicen los pronósticos es que será más complicada en los próximos meses y años en medio de eso tenemos que eh, trabajar mucho tenemos que construir el proyecto que a mi juicio requiere el país rumbo al 24 para que en el 24 cambiemos de rumbo las eh, estrategias, o no estrategias, pero las políticas públicas hasta ahora en distintos rubros que te refería yo cuando se cortó la comunicación, en materia de economía está el asunto muy complicado, en materia de seguridad, pues peor el asunto, el desastre en materia de salud, en materia educativa, el abandono del campo, que en buena medida en el país empezó esta escalada de la inflación por un descontrol en la política agroalimentaria, y así podríamos hacer una larga lista. Sí. Pero yo no me quiero quedar ahí, Lupita, en el diagnóstico y en la lista y en la queja y entronarme los dedos o cruzados de brazos. Voy a recorrer el país, voy a recorrer México, convocando a las y los mexicanos a que construyamos juntas y juntos el proyecto de nación que México requiere en los tiempos difíciles. ¿Los Oye,
3: Silvano. Difíciles? Sí. Sí. Eh, Silvano, ¿tienen que ir en alianza o, o puede el PRD solito? La situación también muy compleja después de este tema que se ha discutido tanto eh, sobre la presencia, sobre la presencia hasta 2028 de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Eh, ¿Se puede ir solo?
12: Yo tengo claro, Lupita, que los grandes desafíos y retos del país no los podemos resolver solos yo apuesto a que se serenen los ánimos y a que se retome el diálogo y se pueda construir en las siguientes semanas eh, una nueva etapa de la ruta de la coalición de la alianza porque es la forma en que vamos a poder juntos ofrecer una alternativa real a la situación que padecen los mexicanos y las mexicanas. Entonces, eh, es eh, evidente que aislados, solos, pues el tema se pone más cuesta arriba. Pero ni modo, hay que aportar lo que esté a nuestro alcance. Yo tengo experiencia, tengo trayectoria y conozco los problemas de el país, los he vivido en carne propia y quiero aportar, Lupita, y quiero no rendirme y a convocar a que nadie se rinda. Necesitamos sacar adelante a México y si todos eh, pensamos que el desastre es...
3: Sí. Se nos volvió a cortar la comunicación. Bueno, eh, vamos a tratar de restablecer de nueva cuenta el contacto con Silvano Aureoles y pues la situación ahí ya se está destapando, ¿no? Ya están levantando la mano varios que pues eh, apuntan para el 2024. También estaba Santiago Krill. Vamos a ver qué termina todo esto, si se puede conformar, si se puede concretar una alianza. Han coincidido los diferentes partidos políticos que no pueden ir solos. Eh, Silvano, te. Te quiero preguntar, eh, ya para terminar, si me permites, eh, sobre lo que se ha mencionado hacia los legisladores, la presión a los legisladores para que voten en sentidos como quiere el presidente. ¿No crees que sea lo mismo con los candidatos, que haya presiones y presiones fuertes?
12: Bueno, se dicen muchas cosas, Lupita, sin mucha rumorología, pero lo que yo sé del caso específico de la polémica en el Senado y en particular de mis compañeros, es que lo habían platicado con la, la dirigencia y se había dejado claro que si aceptaban los cambios que el propio senador Mancera explicó, eh, ellos reflexionarían el sentido de su voto. Pero no tengo más elementos, finalmente yo llamo ahí a que se serenen los ánimos y que retomemos eh, la ruta de la construcción y no la de, de la destrucción. Y por el otro lado... Eh, yo no tengo elementos de ello ni acepto presiones de nada ni chantajes eh, la ruta para mí está muy clara este modelo implementado de la actual administración no sirvió llevó al país a un desastre y eso hay que cambiarlo y eso no se negocia ni está en función de presiones por eso mi determinación de buscar la candidatura construida con la gente y también tengo la determinación, Lupita De ser presidente de la república
3: ¿Cuándo empiezas la gira?
12: Eh, ya la empecé eh, Hace algunas eh, Llevo cinco o seis estados recorridos Y mañana le sigo Mañana voy a estar en Tabasco El fin de semana, por cierto uh
3: -huh. y, eh, ¿En la tierra y del presidente? el
12: resto de los estados Sí, en la tierra de, del presidente eh, De la república En turno y de muchas y muchos tabasqueños eh, que también son mis amigos, por cierto, por allá.
3: Muy bien, Silvano Aureoles, muchas gracias por platicar con nosotros. En capítulos fue esta conversación, pero como siempre te agradecemos y vamos a estar muy pendientes.
12: Lupita, <risa> muchas gracias. Gracias,
3: orden. muy amable. Energía. Igual gracias. para ti, hasta luego. El Instituto Nacional de Migración emitió una alerta de, pues a nombre, a nombre de Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas y París Salazar. Esto ocurre apenas a unos días de que el eh, gobernador dejó su cargo. Cuéntanos qué tal.
1: Buenos días, gritita amiga, amigos de México. Así es, el día de ayer el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria a nombre de Francisco Javier García Cabeza de Daca, exgobernador de Tamaulipas, porque la Fiscalía General de la República solicitó la intervención de la emigración para la implementación de la alerta migratoria, al existir una orden de aprehensión en su contra emitida por un juez por el probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada. El Instituto Nacional de Migración debe verificar los registros e informes e informar a la a la Fiscalía sobre los movimientos e ingresos y salida del exgobernador a través de los puntos de tránsito internacional como bien dices, el pasado 30 de septiembre Francisco Javier García Cabrera de Vaca dejó de ser gobernador de Tamaulipas y perdió el fuero que lo protegía contra cualquier detención. García de Vaca no asistió a la toma de posesión del nuevo gobernador Américo Villarreal el 1 de octubre porque no fue convocado y dijo que se tomó unos días de descanso y permanece en su rancho de Tamaulipas donde iniciará su defensa legal Lupita, la información que tengo
3: Gracias, París. Buenos días. Buenos días. Y vamos ahora a platicar con Diego Ruiz Durán, el es abogado defensor del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por platicar con nosotros.
11: Hola, Lupita,
9: ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias a ti por el espacio y saludos a toda tu audiencia.
3: Oye, Diego, pues cuéntanos, ayer en un eh, mensaje de Twitter, el eh, exgobernador decía que pues ya bastaba ¿no? de persecución a los políticos y también decía, bueno, ya mi defensa está preparando toda la información.
9: Es, es correcto. Eh, ayer, por decirlo menos, fue un día sorpresivo, mi estimada Lupita, este, dado que nos enteramos de todo esto de a partir de un comunicado, puesto 5.43 del de, de presente año de la Secretaría de Gobernación, donde dice que emiten una alerta migratoria en contra de mi cliente. Ahora, pues eso obviamente, eh, pues la verdad es que en primer lugar viola todo el proceso, digo que ha estado plagado de, de arbitrariedades y, y, y de falsedades desde un inicio, y que como bien los señores del señor gobernador, la realidad es que pues, se, ha, se ha tirado todas las acusaciones que se le han, que se le han imputado, ¿no? Tan es así que inclusive con independencia de que se ganó en la corte por un tema constitucional y que tiene al día de hoy a los ministerios públicos encargados de las carpetas así como al juez denunciados e investigados por ese delito, pues ya se quedó perfecto, ya quedó perfectamente acreditado con pruebas y resoluciones federales que no tiene méritos a esta investigación.
3: ¿no? Eh, Diego, el eh, eh, exgobernador se enteró por un comunicado, así lo hizo saber a través de su cuenta de Twitter, un comunicado de, de la Secretaría de Gobernación de esta supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en su contra. ¿Estos son los canales normales para informar de una situación de esta naturaleza?
9: No, de ninguna manera. Lo que es más, eh, pues son, esta es información netamente confidencial que no tiene por qué estarse ventilando. Sí. Suponiendo que fuese o no cierto, no es una administración de procuración de justicia y es información convencial para las partes en el proceso. Y, y te voy a poner un símil que estaba comentando hace rato. Imagínate, y reitero, mi, mi cliente no es el caso, no es un delincuente. Pero que estuviésemos buscando como autoridades mexicanas de procuración de justicia a una persona cometida, que comete un homicidio, etcétera. Uh hoy -huh. le estamos avisando lo alerta, que, es ¿no? que lo vamos a ir a buscar. Uh -huh. Claro.
3: ¿Se viola la presunción de inocencia?
9: Se viola completamente la presunción de inocencia y recordarás el caso de Florán Cassés, La Corte fue muy clara en advertir la existencia de un efecto corruptor. ¿Por qué? Porque justamente esto trae aparejada una falta de fiabilidad en todas las pruebas y es una consecuencia de arbitrariedad de la autoridad. O sea, no se están tutelando los derechos fundamentales. O sea, inclusive hoy, este, con el señor subsecretario, con nombre y apellido, diciendo este, las potencialidades de, 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 de la de posible existencia de una orden. O sea, pues es un linchamiento público que obviamente trae, arruina todo el proceso. Y recordemos que en este país existe la presunción de inocencia, existen los derechos fundamentales y se juzga en los juzgados. Uh
3: -huh. eh, Diego yo, yo sé que tú eres abogado pero eh, se ha mencionado políticamente que el hermano del gobernador votó a favor eh, eh, votó en contra de, de lo que quería el presidente de la presencia del ejército en las calles hasta 2028 y que esto eh, tenía algo que ver porque curiosamente después de la votación se da este anuncio crees que tenga algo que ver puedes hablar sobre este tema
9: Mira, la verdad es que yo soy defensor específicamente de, de, ahora sí que de los temas que se encuentran dentro de la fiscalía. Eh, temas políticos, la verdad es que no me sorprende, yo creo que existe una persecución en contra de mi cliente, pero desconozco cómo haya votado. Me quiero imaginar que a raíz de las convicciones este, firmes que siempre ha demostrado el gobernador, el gobernador que es de una sola pieza y, y su familia de la misma manera, pues me quiero imaginar que ha, ha votado a favor de sus convicciones como lo han hecho pues desde que tomó el cargo y hasta el día que
3: salió. Hace unos días se dijo que el exgobernador ya no estaba en México, él escribió eh, un tuit y dijo que estaba aquí en México. Eh, hay quien dice en versiones periodísticas que incluso ya eh, pues eh, la, está protegido bajo las siglas de la DEA. ¿Tú cómo tienes alguna información en este sentido?
9: Pues ahora sí que el resto de la ciudadanía este, está igual informada que tu servidor Lupita. Eh, te repito, ayer, o sea, lo que sabíamos nosotros es que él eh, tuiteó y nos comentó que iba a tomar unas vacaciones merecidas al término de un encargo bastante, bastante complejo y, y pesado, eh, pero fuera de ahí, o sea, literal solamente tomando vacaciones como es el derecho de cualquier persona, pero fuera de ahí de protección. De eso no no tenemos nada de qué hablar porque no lo, no lo conocemos.
3: Muy bien, pues eh, Diego Ruiz Durán, ¿qué es lo que sigue en este proceso?
9: Pues ahora sí que lo mismo que hemos estado haciendo desde el día uno, defenderlo, dar la cara y enseñar, señores, aquí no existe nada que perseguir. Ya se resolvió de manera local, ya se resolvió por un juez federal y, y, y la parte más grave de esto es, Lupita, no entiendo cómo es que tan rápido, si es que existe la orden, se haya podido emitir una nueva. En primer lugar, si fue el juez anterior que, digamos, pudiera tener cierto conocimiento del asunto, el señor Seferín debió de haberse excusado. Ahora, y en segundo lugar, si fuese un, ju un juez nuevo, estamos hablando de una investigación que excede las mil fojas. Si la semana pasada la fiscalía pidió la cancelación de la orden, pues me sorprende que en menos de 24 horas siquiera dé tiempo de leer el índice de la carpeta de investigación como los datos de prueba. Eso o no llevaron los datos que se han presentado durante más de un año.
3: Muy bien. Pues eh, muchas gracias, Diego, por platicar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias, Lupita, por tu, por tu espacio, como siempre. Hasta luego. Es Diego Ruiz Durán, abogado defensor del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Y por otra parte, le quiero comentar a usted que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues esta mañana en su conferencia ha anunciado que va a someter a votación si las mañaneras... Van los fines de semana. ¿Qué quiere usted? Mañanera, fines de semana, sí o no. Hágame usted el favor. Pues si toma la decisión que la tome, ¿no? Ya lo había anunciado, dijo que los medios se daban vuelo porque él no podía defenderse los fines de semana y que estaba considerando hacer las mañaneras el sábado y también el domingo. Eh, no creo que sea necesaria una votación. Hay quien dice que el presidente pues tiene cada ocurrencia en las mañaneras y que también utiliza muchos distractores para los temas importantes y reales como la inflación, como la seguridad como el desempleo, en fin. Eh, vámonos a otras cosas, ya son en este momento las ocho con cincuenta minutos, ocho con cincuenta minutos, y hay un eh, mensaje en eh, Twitter, dice Manuel Clutier el hermano de Tatiana Clutier la exsecretaria de Economía, creo, esta es opinión mía, ya que no he hablado con ella, que el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión, congruencia, Tatiana, contra la incongruencia de lo pues, bueno, son las 8.54 con 54 minutos. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Le quiero recordar que nuestro número eh, para que nos mande un WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos. ¿Sabías que 80% de los rayos solares UV llegan a la Tierra incluso en un día nublado? Llega a México, la nueva tecnología en protección solar en esferas suspendidas especializada en pieles grasas. El protector solar de Ash Natural Concept FPS30 ayuda a dispersar y reflejar los rayos UVB y UVA de onda corta. Además, es libre de aceites minerales, petrolatos y colorantes. El protector solar de Ash Natural Concept contiene en su formulación... Aloe
20: vera y vitamina E y T3 Oil, brindando a tu piel la protección que necesita. Protégete del daño solar con Ash Natural Concept, la mejor tecnología para el cuidado de tu piel.
3: Aquí todo el mundo ya muy prendido esta mañana, a pesar del frío, para entrar en calorcito, ¿verdad, DJ Kike, Bien que te salen esos aventones, esos empujones.
9: Es sin miedo al éxito, papi.
3: <risa> pues sí, sin miedo al éxito, y estamos recordando a Eddie Van Halen. Considerado uno de los más influyentes e innovadores guitarristas de todos, de todos los tiempos. Sí, vámonos a los mensajes, por supuesto. Muchas gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros esta mañana a través de el WhatsApp. Como saben, sus opiniones siempre son importantes para nosotros, que enriquecen este espacio. Buenos días, Sergio Lupita, en Clínica 13 del Seguro Social en Azcapotzalco. Está en desabasto de medicamentos. Cada vez que vamos a consulta y nos dan las recetas, pues resulta que nada más nos dan las recetas porque medicamentos no hay, no tienen bueno pues ahí está la denuncia no hay medicamentos en el IMSS y por otra parte por otra parte nos dice otra persona escuché la entrevista con la encargada de programa del bienestar 65 y más soy una persona que a veces me han pedido la documentación para cambio de pago y no lo efectúan me dan orden de pago soy María Cedillo Torres de la de Ciudad Madero Tamaulipas saludos a nuestros cuates allá en Tamaulipas el señor Adrián Alba Martínez tiene la tarjeta del Bienestar estar, pero no le depositan, se registró en julio de este año. Vamos a hacer una cosa, tenemos los números telefónicos de la Secretaría del Bienestar, el contacto directo eh, para enviarle sus casos y... y y que nos den respuesta lo más pronto posible. Si les parece bien, en este mismo momento enviamos la información y ya ustedes nos platican cómo, cómo les fue y si les respondieron. Y si no, aquí insistimos. Son las nueve de la mañana con tres minutos. Vámonos a un resumen de lo más importante. El presidente López Obrador informó que la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, presentó su renuncia al cargo. Sin embargo, aseguró que va a seguir impulsando el desarrollo político y democrático de México.
8: Informarles que recibí eh, un escrito de Tatiana donde me comunica que desea retirarse eh, del gobierno, no así de la lucha. ...por la transformación del país... ...y eh, respetamos su decisión.
3: Bueno, muy contento, muy contento el presidente... ...no se veía ya más temprano, le decía a usted... De esta imagen que ha llamado muchísimo la atención, Tatiana Clutier, en cuanto termina de leer su carta de renuncia y el agradecimiento al presidente, se le acerca, el presidente está aplaudiendo, ella se le acerca para darle un abrazo, el presidente sigue aplaudiendo para no corresponder al abrazo que le da Tatiana Clutier. Por su parte, la ex titular de Economía leyó una carta en la que afirma que su oportunidad de sumar al equipo está agotada.
16: Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo, o como decimos desde el espacio común, hacer una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite de dejar de involucrarnos en el quehacer del país. Quisiera decir mucho más, sin embargo lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias. Gracias una ocasión más por enseñarme a apreciar la diferencia como un espacio de respeto, de diálogo, de crecimiento y por dejarme poner mis capacidades al servicio de la patria.
3: El Congreso de Nuevo León acordó designar al vicefiscal jurídico Pedro José Arce como encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado tras la renuncia de Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez. La Suprema Corte de Justicia admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el PAN y el PRD en contra de la reforma a la Constitución de Veracruz que permite que personas no nacidas en la entidad sean candidatos al gobierno del Estado. Y el ejército de Corea del Norte disparó dos misiles balísticos hacia el mar de Japón como respuesta a los ejercicios conjuntos entre militares japoneses y estadounidenses, así como las maniobras realizadas por Corea del Sur y la Unión Americana. El Ministerio de Salud de Siria dio a conocer que suman ya 39 muertos por un brote de cólera en ese país. La Organización de las Naciones Unidas calificó la rápida propagación de esta enfermedad como alarmante.
4: Escucha, niña, este de a calle, que dedicamos...
3: a uno de otra, ¿no? Está tan estrecho ese lugar que no pueden pasar dos al mismo tiempo y cuando pasan, pues lo inevitable se roza uno los labios. Este miércoles se dio a conocer que el icónico callejón del beso, ubicado en el centro de Guanajuato, fue clausurado, hombre, por personal de la Dirección de Imagen Urbana y Gestión del Centro Histórico de la Ciudad debido a un conflicto entre la propietaria del Balcón de Ana y los fotógrafos que trabajan en la zona. Todo esto... A unos días de la edición número 50 del Festival Internacional Cervantino. ¿Qué va? ¿Qué
4: va, qué va, qué va?
15: Aniversario Soriana, lo damos todo. Solo este viernes 7 de octubre, aprovecha 20% de descuento y hasta 12 meses sin intereses en toda la juguetería, sin excepciones. Además, 25% de descuento en todos los artenes Tefal. Soriana, la de todos los mexicanos. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones. Te has vuelto loco, DJI. No
21: me.
13: Es la hora perfecta para hacerte sentir toda mi música.
2: La micro Deportiva. mujer.
3: Bueno, y está con nosotros Julio Romero con su Micro Deportiva y el DJ Quique. ¿Cómo
21: estás, mi querida Guadalupe? Muy, Muy buenos bien, días. Oye, ¿tú qué me acordé, tal? bien, me acordé ahorita del Callejón del Beso. Sí. De los chavitos que están ahí contándote la historia. Sí,
3: cómo no. Que se la
21: saben de memoria. Mire, <ríe> le voy a platicar la bonita historia del Callejón del Beso porque eran dos familias que <ríe> se siguen ahí como ¿Pero qué me decías? ¿Qué me
3: decías? ¿Que nos tendremos que ir a besar a otro lado?
21: Pues al Pipila, aunque sea. Que está no, más
3: ahí se, amplio ahí, ¿no? Y ahí se alcanza <ríe> a ver toda la ciudad,
21: hasta la Universidad de Guanajuato.
3: Ah, bueno, oye, qué, qué poco romántico, qué eh, poco romántico. Pues es que si sí, ya nos cerró el Callejón del eso, pues, pues uno tiene que los, encontrar en otras que precios, opciones, ¿verdad? Opciones, sí. Bueno, oye, ¿y en la pues, música? En la
21: música, Patsy Andion, que estaría cumpliendo el, de, el día de hoy, pues, 75 años, nació el 6 de octubre de 1947 y falleció en un accidente automovilístico en el 2019. Un músico, actor, activista, música de protesta, aquí, fue su canción más, más Esa famosa.
3: Esa me encanta, sí, ¿eh?
21: Sí, sí. Ahí, será, ahí su canción más famosa, pues lo estaremos, estaremos recordando. Lo recordamos el día de hoy en la pero bueno. Hay fin...
3: información deportiva, ¿verdad? Sí, por supuesto. Hasta eh, deportes, hasta hay, deportes en
21: la hay. <ríe> hasta deportes hay en la micro. Bueno, Falso. actividad en la fecha 3 en la fase de grupos de la Champions League. El día de ayer, el PSG el Paris Saint Germain, empató uno con el Benfica golazo de Leo Messi, el 1 por 0, pero la alcanzó al Benfica para empatar. El Chelsea venció 3 por 0 al Milán. El Dortmund goleó en, eh, de visitante 4 por 1 al Sevilla. Bueno, esta derrota le ha costado el puesto a Julien Lopetegui como director técnico del conjunto del Sevilla. Se fue aplaudido a pesar de la goleada. El Real Madrid sigue con su paso perfecto, venció 2 por 1 al Shakhtar. Es el triunfo 102 en Champions para Carlo Ancelotti, el técnico de Madrid, que empata una marca del legendario Alex Ferguson con el Manchester United. El propio Ancelotti reconoció que se complicaron de más este duelo, ya que bajaron el ritmo y la efectividad. Si yo fuera mujer
9: ¿podría publicar bajado un poco la intensidad pensando que el partido estaba bien controlado cómodo eh, eh, le he dado un golpe de atención eh, en el descanso porque el partido no, 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 no estaba acabado a veces es bastante normal que esto pueda pasar porque estábamos jugando muy bien eh, parecía un partido bastante fácil pero estos son los partidos peligrosos que me amas,
3: otro de los que tengan, el
21: maestro Miguel Mateos, claro, claro. Bueno, seguimos con la información deportiva en duelo amistoso, eh, más bien el duelo amistoso de los potros de hierro del Atlántico y las Águilas del la América el día de ayer en el Estadio Azteca tuvo que ser cancelado debido a la fuerte lluvia que azotó el sur de la ciudad, además de una tormenta eléctrica. El duelo se detuvo cuando se rebasaba el minuto 15 ante la molestia de los miles de aficionados que asistieron a este duelo, ya que los boletos fueron gratis, pero por precaución de los propios jugadores y la afición se tomó. La decisión ya no se pudo continuar, no por la lluvia, sino por la tormenta eléctrica. Se canceló este duelo entre el Atlante y el América. Aguacero impresionante el día de ayer por la zona sur y por la zona del Estadio Azteca. En más del balompié local, Cruz Azul, que jugará el repechaje este sábado ante León, anunció que su zaguero, Ramiro Funes Mori, no podrá estar en este juego debido a una lesión en el muslo. La baja es más que sensible para el cuadro que dirige Raúl El Potro Gutiérrez ya que Funismori se había ganado la titularidad en ocho duelos e incluso ha marcado un gol. En Monterrey, los Tigres de la U de Nuevo León entraron en la recta final de su preparación para el duelo de repechaje contra Necaxa este sábado. El extremo felino Javier Aquino sabe que están obligados a sacar el resultado por la calidad del plantel y porque tienen una deuda con su afición. Oh,
4: oh, oh. De destino.
12: Para la gente, quizás como para nosotros, somos los primeros en saber que nuestro objetivo número uno era quedar entre los, entre los cuatro primeros y que desafortunadamente no, no pudimos lograrlo. Yo creo que tuvimos por ahí unos resultados en casa que si hubiéramos sacado de mejor forma y si hubiéramos sacado los tres puntos, hubiéramos estado más tranquilos en ese sentido. Pero ya no se puede hacer nada, ¿no? Y hay que asimilar y asumir lo que, lo que pasó. Nunca pasó.
18: los guapos del barrio.
21: Tigres contra Necaxa este sábado. Y llegó a su fin la temporada regular en el béisbol de las grandes ligas y un total de siete mexicanos estarán en los playoffs, por lo menos, y así lo deciden sus managers. La lista la encabeza, por supuesto, Julio Urias, candidato al trofeo Cy Young, ganador de 17 juegos, el mejor promedio de carreras limpias en la liga nacional. El lanza para los Dodgers de Los Ángeles, también estarán el pitcher Giovanni Gallegos con los cardenales de San Luis, con las mantarrayas de Tampa Bay, los infielders Isaac Paredes y Jonathan Aranda, el catcher Alejandro Kirk, con los azulejos de Toronto, el pitcher Andrés Muñoz, con los marineros de Seattle, y también el abridor José Urquidi, con los astros de Houston. Así es que el día de mañana, el día de mañana, se ponen en marcha los playoffs, con los, eh, las series de comodines, los juegos de comodines, eh, todo esto el día de mañana, la mejor época del año, sí señor, son los playoffs en el béisbol de las Grandes Ligas y luego de dos operaciones la clavadista mexicana Gabriela Agundes poco a poco regresa a la actividad con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de París 2024 Agundes medallista de bronce en Tokio, en la plataforma 10 metros sincronizados al lado de Alejandra Orozco aseguró que no forzará nada, a pesar de que muere de ganas por regresar a las competencias y de que este año todavía a pesar de que ya es final pues hay varias, varias competencias, pero se va a ir poco a poco, Gabriela Góndez y la escuchamos a continuación
18: encuentro
20: mi entrenador Iván Bautista tiene planificado cada día de, de aquí a Juegos Olímpicos tiene todo muy bien estructurado entonces eh, lo más seguro es que nos vayamos eh, que le demos prioridad a las competencias que reparten plazas olímpicas, porque ese es el objetivo no queremos estar como para Tokio que, que nos ganamos las plazas ya hasta el final y que luego no se sabía muy bien los criterios y sí
21: importantísimo que de una vez por todas se fijen los criterios para saber quiénes son los que van a Juegos Olímpicos porque fue un desastre para Tokio eh, 2020 pues justamente la designación de las plazas y listo también el día de hoy arranca la semana 5 en el fútbol americano de la NFL los potros de Indianápolis estarán visitando a los Broncos de Denver allá en el estadio de la Milla, los potros llegan con récord de un ganado, dos perdidos y un empate, los Broncos de Denver tienen 2 y 2. El duelo arrancará a las 7:15. La última vez que se vieron las caras fue en el 2019, con triunfo de los potros de Indianápolis 15 a 13 sobre estos Broncos de Denver. Así es que ya arrancamos, arrancamos ya la quinta semana en la NFL. Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves. Tapensén porque está lloviendo. Otra vez hace frío. Está, eh, deja tú el frío, está la lluvia bastante, bastante intensa. Por lo pronto, aquí en la zona de Inso Urgentes y Félix Cuevas.
3: Muy bien, gracias mi querido Julio. Buenos días. Hasta luego, muy buenos días. En otros temas, vamos a otros temas, son las nueve con diecisiete minutos. Rosendo Gómez Piedra es el nuevo titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. Dicen que pues, es muy cercano al secretario de Gobernación, Adán Augusto. De hecho, es tabasqueño el nuevo titular de esta unidad de investigación. Pero Diana Martínez, nos tienes todos los detalles. Adelante, buenos días. Así es, Sergi Lupita, muy buenos días. Rosendo Gómez Piedra
20: es el nuevo titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, la Huelca. Fuentes federales confirmaron que luego de la renuncia de Omar Gómez Trejo, Gómez Piedra Cabeza, ahora el área de la Fiscalía General de la República, encargada de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas. Gómez Piedra fue designado por el fiscal Alejandro Gertzmanero y pues, eh, el nuevo titular de la Huelca es abogado. Fue director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el FONATUR. También se desempeñó como presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Tabasco, entre otros cargos. El 26 de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se crea la huelga encargada de investigar y perseguir delitos cometidos en Iguala en septiembre de 2014. Como titular en ese momento fue nombrado Omar Gómez Trejo, quien tenía la calidad de agente del Ministerio. Público Federal. Gómez Piedra llega en un contexto de críticas a la fiscalía por el desistimiento de 21 órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa, y también porque aparentemente se solicitó la detención del ex Procurador general de la república, Jesús Murillo Caram, sin consultarle a Gómez Trejo.
3: Hasta aquí mi reporte. Diana, muchas gracias por la información, y bueno, el Centro de Derechos Humanos eh, Miguel Agustín Pro, a través de un comunicado en sus redes sociales, Escribe lo siguiente ante la designación de Rosendo Gómez Piedras como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. Es una decisión no comunicada ni explicada ante las familias. Un perfil político sin experiencia en la investigación independiente de violaciones graves a derechos humanos, el GIEI y la asistencia técnica apartados de nuevo de la decisión. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, considera que la alianza va por México. No puede seguir. Jorge Almaquio, cuéntanos qué tal. Buenos días.
22: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es para el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la alianza va por México, ya no es posible debido a que los partidos que la componen no honraron la palabra que dio vida a la coalición. Santiago Cri Miranda indicó que tras el apoyo que el legislador del PRI y PRD dieron a la propuesta que permite a las Fuerzas Armadas permanecer hasta el 2028 en tareas de seguridad pública, no pueden seguir con este acuerdo.
23: No podemos permitir que quienes suscribimos, nos comprometimos y honramos nuestra palabra a cabalidad, ahora nos pidan que sigamos con la alianza en los mismos términos y en las mismas condiciones. No. Representamos una visión de México y pensamos que es la visión opuesta a la del régimen.
22: Comentó que en la Cámara Baja queda claro la posición de los partidos políticos, por lo que en caso de que quieran continuar, se debe replantear incluso con quienes se dialogará para una posible coalición futura.
23: Esto nos obliga a quienes formamos la coalición va a por México a repensar cómo vamos a reconstruir la coalición, en qué términos, con qué condiciones, quiénes serán en lo futuro sus integrantes, sus interlocutores, porque es muy claro lo que aconteció el día de ayer en el Senado de la República, quiénes estamos de un lado y quienes quedaron del otro. Y esto no es una discusión menor.
22: Y Miranda expresó que se debe analizar las nuevas relaciones partidistas porque lo que está en juego es una visión de país en la que está en riesgo la seguridad de toda la Nación. En este marco, reconoció a los senadores del PAN y del PRI, de Movimiento Ciudadano y del Grupo Plural, su posición por votar en contra de un régimen y de una mayoría, a pesar de todas las presiones que tuvieron en este proceso. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Jorge, muchas gracias, muy buenos días. Y por otra parte, el INAI preparó una nueva política nacional de transparencia contra falsos debates y otros datos. Iván Saldaña, cuéntanos.
24: Sergio Lupita, amigos del auditorio, buenos días. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, construye una nueva política pública nacional de datos abiertos, la cual definirá los lineamientos que todas las instituciones del Estado deberán seguir para presentar de manera homologada toda la información que generen a fin de evitar espacios de opacidad. Para ello, se consultará a todos los entes del Estado, actores de la sociedad civil y del sector privado, y posteriormente se pondrá a consideración del Sistema Nacional de Transparencia. Habla el comisionado Adrián Alcalá. Considerar también que el INAI
21: está trabajando actualmente en la construcción de una política pública nacional de datos abiertos, para que todas las instituciones del Estado mexicano ¿sí? eh, determinemos cómo se van a publicar los datos
24: abiertos, qué se va a publicar en datos abiertos, y sobre todo la forma en la que se van a publicar datos abiertos. En la sede nacional del INAI, los cinco comisionados dieron ayer conferencia de prensa para presentar la Semana Nacional de Transparencia 2022, que se desarrollará con actividades en siete estados del país del 10 al 14 de octubre, bajo el eje temático "Datos abiertos para despejar mitos sociales y falsos debates de la gestión pública". La comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra resaltó que este encuentro enriquecerá el debate rumbo a la creación de una nueva política nacional. De datos abiertos. En primer lugar, todas las instancias públicas
25: deben de tener a disposición esas bases de datos, esos registros digitales que puedan ser utilizados, interoperables, que puedan eh, tener esa accesibilidad para que la sociedad los pueda utilizar con base a la
24: utilidad que representa esa información. Por su parte, el comisionado Francisco Javier Acuña dijo que la nueva política pública nacional de datos abiertos será la oportunidad para presentar a la sociedad la información pura y real, para que ya no sea solo la versión oficial o la de otros actores la única que predomine. Y hay también, con frecuencia, otros datos. ¿no?
11: <risa> Entonces, creo que la oportunidad maravillosa de colocar en plataformas creadas por el propio gobierno, eh, ojo, como lo hicimos con salud para la pandemia, el sector salud, por un lado, eh, eh, ayudó a construir elementos para que se pudiera saber
24: algunas cosas de lo que ocurría durante la pandemia. La frase tengo otros datos es utilizada frecuentemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin señalar nombres, la comisionada Julieta del Río también criticó dicho discurso.
3: Ante lo que está pasando, también hay que ser realistas como comisionados. Tenemos enfrente temas delicados, de los que si ustedes realmente quieren saber y tu pregunta sí, es, esto es un
20: reto, lo de datos abiertos sería maravilloso. Este, nada más que cuando dicen
3: que, hay, que tienen otros datos, pues quisiéramos saber dónde está esa base de datos, ¿verdad? Entonces, pero vamos a trabajar en ello, ¿no? Yo creo que todos en conjunto.
24: Sergio Lupita, mi reporte esta mañana.
3: Muchas gracias. Muy buenos días, Iván. Y nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Le quiero recordar nuestro número de WhatsApp 5520-109647.
26: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y ya entrados en octubre se empiezan a llenar los mercados, los restaurantes con estas coloridas calabazas de Castilla que si bien es muy sencillo encontrarla en la preparación en tacha lo que les voy a enseñar hoy es la mezcla de especias que incluso tienen un día mundial en Estados Unidos y que siempre las van a acompañar para realzar el sabor y acompañar con un aroma espectacular y son las famosas pumpkin spices ¿Cómo las vamos a mezclar? Con una cucharada de canela en polvo media cucharada de jengibre en polvo media cucharada de clavo un cuarto de cucharada de nuez moscada que es la especia más intensa de estas y un poquito de anís estrella vamos a tener esta base que si mezclamos en un buen atolito con un poquito de masa de maíz y una calabaza previamente horneada o incluso hecha en tacha con este jarabe con piloncillo y un poco de canela vamos a tener una receta bárbara y que si no es suficiente en gastrolabweb.com vamos a encontrar una variedad infinita de cómo usar esta mezcla de especias con la calabaza en tacha en esta temporada
7: Sergio Lupita, creo que no prosperará en la demanda que hizo el gobierno de México contra las armerías en Estados Unidos, pues ellas patrocinan a los políticos. Sería más fácil que hubiera leyes aquí en México que ayudaran a, a, a la venta de droga, legalizar la venta de droga, para que entendieran los Estados Unidos los daños colaterales de sus armas. Saludos, Felipe Hernández de Monterrey, Nuevo León.
3: recordando a Eddie Van Halen, que le reitero, pues ha sido uno de los grandes, de los grandes guitarristas de todos los tiempos. Esto que estamos escuchando se llama Best of Both Worlds. mensajes, Francisco 1955 dice, luego que López logró romper la alianza opositora en el Senado, lo próximo de este gobierno será desaparecer al INE. La verdad es muy preocupante lo que pasa en México, pues hay que estar atentos, ¿eh? Porque sigue el tema de la reforma que se va a discutir también en el Congreso y pues ahí ya nos han advertido. Algunos que quieren la extinción del Instituto Nacional Electoral, que no sirve de absolutamente nada. Nos han dicho, no nos han hecho creer eso en los últimos meses. Nos han mencionado que sale muy caro, pero pues esto no es cierto. Hay quien ha presentado datos en el sentido de que salen más caras otras obras que estos organismos autónomos. Bueno, ahora sí va a volver la época de siempre en domingo que haga mañaneras como no la haga, no le den más ideas, o como Chabelo, que tengan un buen día, hasta luego, su amigo Antonio de Harvard. Pues ya se hizo la votación en la mañanera, y ¿qué cree usted? Sorpresa, sorpresa, ganó el sí, y tendremos mañaneras los fines. De semana. Buen día, Bye. mi admiración para ustedes y su equipo, Lupita y Sergio, mi nombre es María del Socorro Vistraín. ¿Cómo se atreve el señor Aureoles a pensar ser presidente si nunca resolvió los problemas de un Estado? Mucho menos resolver los enormes problemas que hay en todo el país. Bueno, vamos a cambiar de tema y el premio Nobel de Literatura fue otorgado a la escritora francesa Annie Hernot por el coraje y la agudeza clínica con la que descubre raíces, los extrañamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal. Adán eh, eh, Ramírez Serret, crítico literario, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
25: Muy buenos días, Lupita. Gracias a ustedes por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio Oye, siempre... para celebrar esta maravillosa noticia. Sí,
3: siempre genera como mucho entusiasmo ¿no? el anuncio de, de quién podrá ser ahora el escritor el escritor galardonado con el premio Nobel de Literatura. Y pues se trata ahora de una escritora que la verdad yo no conozco, Adán. ¿Quién es esta mujer galardonada Annie Hernón fíjate Lupita que
25: en general el premio Nobel o sea, es para descubrir nuevos autores para encender una lámpara y mirar hacia otro lado y también ahora es para consagrar como en este caso a Nier, ¿no? Lupita es quizás de las escritoras más importantes en Francia, sin embargo eh, debidamente a la discriminación de género hasta hace poco está saliendo hacia otras fronteras fuera de Francia ella es una mujer nacida en la provincia francesa en 1940 y eh, su exploración es muy interesante y durante muchos tiempo olvidada, y es muy, es muy particular que justamente hasta que escritores de la talla de Manuel Carrer dijeron mi escritura está fundamentada en Anier, no, es que el, el, volví, el, el mundo volvió la mirada hacia esta escritora. ¿De qué van sus libros? Y esto es importante, Lupita, porque había sido un tanto olvidada, un tanto ningone, ninguneada, y porque ahora es maravilloso que le den el premio Nobel, en principio porque es una escritora generosa, es una escritora de la que te acercas a sus libros y de inmediato te gustan, es una escritora valiente, como también dice el del Nobel, y de lo que habla sobre todo es de su propia vida, es una autoexploración con un valor brutal. Por ejemplo, en Memoria de Chica, esta es una novela muy importante. Digo novela y juega porque, digamos, todo aquello que no supra, sepamos de qué género meter, es una novela. Ella va a explorar sus diarios y sobre todo el diario del día que perdió la virginidad y qué significado para ello es, para ella esto, ¿no? Eh, dice, en primera ya no me apellido como esa mujer porque ella ya lleva el apellido de su esposa poso y en segunda, pues no tiene nada que ver con esta mujer, con lo que pensaba que era la sexualidad, con lo que pensaba que era la pérdida de la virginidad y en general a Nierno habla de temas femeninos no lo, lo, lo que durante mucho tiempo Lupita fue discriminado prohibido como no muy literario, prohibido mm. también como una mujer va a hablar de la menstruación como una mujer se atreve a decir como se atreve a decir a Nierno que ama a sus hijos, pero en, en algún momento hubiera querido no tenerlos, ¿no? es decir es decir, se enfrenta a la maternidad con mucho valor, se enfrenta a estas pruebas de embarazo no deseadas, a este pánico, a tener esto, y de repente, dice ella, toda mujer tiene un círculo de hombres que están preparados y listos para aventarle una piedra. Es decir es una mujer eh, eh, muy importante como escritora y hay algo aquí que es particular Se parecía, parecía, pareciera en este momento que estoy hablando de ella que es una militante, es decir, que es una activista eh, digamos eh, feminista eh, recalcitrante sin embargo, eh, Aniar no está en el terreno de la exploración sin ninguna bandera en particular, sino simplemente habla de sí misma y sus mea culpa sus arrepentimientos no son específicamente las cosas que hizo, sino las de las que dejó de hacer. Es una escritora con una gran fuerza erótica. En fin, es, es una maravilla. Bueno,
3: en el caso de, de los ah. libros y de los galardonados, pues siempre nos llevamos muchas sorpresas, ¿no? Hay unas listas y tú dices, ay, ese escritor sí lo conozco, me gusta mucho, ojalá que ganara, ¿no? Sí. Ya no te menciono Murakami porque, bueno, pues ya está muy <ríe> muy gastado esto, pero 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 ¿cómo eh, empezaríamos los que no conocemos a esta escritora? ¿Por dónde nos sugieres que empecemos a leer cualquier libro eh, que, que escojamos? ¿Es, es eh, eh, por donde podemos empezar o, o hay alguno que tú sugieras para como pues eh, agarrarle sabor a su escritura.
25: Mira, las dos, yo diría, Lupita, la primera es una escritura escritora de una obra, no de diferentes novelas, es decir, por donde le entres te va a llevar a, a Nier, ¿no? es decir, porque siempre escribe de la autoficción, ella misma se autoexplora, se escribe sobre sí misma, pero yo diría en Memoria de Chica, que es justamente esta que estoy citando, sí. que se encuentran en español, otra muy interesante que es Pura Pasión, como dice en el libro, hay bastante eh, erotismo, y además fíjate que es interesa, interesante, el erotismo, Lupita, porque no es visto desde el punto de vista masculino, no es la mujer como objeto de deseo sexual, sino es el propio deseo de las mujeres visto desde adentro, esa es pura pasión, y otra que es muy importante, quizás la más, es el advenimiento, donde hace una, un recuento también de su formación como escritora, y no necesariamente tienes que estar interesada en la literatura para que te guste este libro, sino es cualquier persona que nos hemos descubierto y, y nuestra pasión, nuestra vocación, está en el advenimiento, así que ese es un libro muy muy importante, me quedaría con esos tres pura memoria de chica y al advenimiento.
3: Muy bien, pues Adán, qué gusto platicar contigo esta mañana. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a ti Lupita, muy muy buen día
25: y el gusto es mío.
3: Hasta luego, un abrazo Adán Ramírez Serret, es crítico literario y bueno, qué bonita descripción de la literatura de esta escritora francesa Annie Ernault, hasta se antojó, se antojó leerla por la descripción que nos hace Adán Ramírez y bueno, pues eh, sensacional este premio para esta mujer escritora francesa. El presidente de la mesa directiva del Congreso de Morelos, Francisco Sánchez Zavala condenó el asesinato de la diputada del partido Morelos Progresa y pidió agilidad en las investigaciones para dar con los responsables. Francisco Sánchez, presidente de la mesa directiva del Congreso de Morelos, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Tengo entendido que varios de ustedes vinieron aquí a Palacio Nacional y los vi vestidos de luto, vestidos de negro. Buenos días.
27: Hola, buenos días. Qué gusto saludarte. Igualmente. Gracias por la oportunidad. Pues sí, mira, eh, hoy nos... Venimos muy temprano, de madrugada, desde Morelos, eh, venimos 11 diputados y diputadas en busca de poder platicar con el presidente de la República. Eh, no, no pudo ser posible platicar con el presidente, entendemos su agenda apretada, nos atendió el secretario de Gobernación, el subsecretario, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de México, pues porque... Por supuesto que ayer lamentamos el, el, el terrible hecho de violencia que acabó con la vida de nuestra compañera Gabriela Marín, una mujer joven, una mujer que estaba incursionando recientemente en la política, que, que llegó ella luchando por sus derechos políticos electorales y que los tribunales le dieron la razón y bueno, tomó protesta el 15 de julio. Llevaba en sus actividades legislativas, pues lo que llevamos del mes de septiembre, porque estábamos el 15 de julio precisamente entramos en receso, y lamentablemente después de una sesión larga, eh, eh, la diputada se retiró del Congreso y algunos, eh, algún, uno o dos kilómetros adelante, lamentablemente este ella se bajó por a comprar unas cosas y cuando venía de regreso a su vehículo, pues ahí acabaron con su vida. Eh, y esto, esto por supuesto, pues se suma, se suma a la ola de lamentable de violencia que hay en nuestro estado de Morelos. Me pena mucho decirlo, me pena mucho decir esto, porque Morelos no es, no es de, es de gente trabajadora, es de gente hospitalaria, es de gente que todos los días sale a luchar, pero lamentablemente la delincuencia se está apoderando. Y muchos ciudadanos y ciudadanas están padeciendo, lamentablemente, pérdida de sus seres queridos. Uh -huh. Y hoy queremos levantar la voz para que esto no siga pasando y que esto pueda mejorar. si pedimos ayuda al gobierno federal sí. para que voltee a Morelos y se pueda atender esta situación.
3: Francisco, ¿qué fue lo que les dijeron? ¿Qué, qué les dijo el, el, el secretario de Gobernación?
27: Mira, eh, por cuanto al, al crimen de la diputada... Uh -huh que se buscará desde la federación que atraiga eh, la Fiscalía Federal de la República este la investigación para dar cuanto antes con los autores materiales e intelectuales de este crimen y se esclarezca. Nosotros pedimos, no solamente por este hecho, por todo el aula que está sucediendo, por supuesto, y, y se ha manifestado el reforzamiento de la seguridad a través de las fuerzas federales en Morelos. Este... Entre esos son los acuerdos de manera muy general. Platicamos algunas situaciones pues, que han estado ocurriendo en, en Morelos en los últimos meses y años. Y, y bueno, también sabemos que ya, tenían, ya son de conocimiento del propio gobierno federal.
3: Eh, Francisco, ¿ustedes tendrán mayor seguridad en lo personal? ¿Han pedido que esto cambie para ustedes después del ataque en contra de su compañera?
27: Mira, ya cada uno de los diputados y diputadas pues habrá de, de ver sus propios protocolos de seguridad. Nosotros estamos acostumbrados a, a andar, pues como cualquier ciudadano. Eh, todo esto este pues obedece a la situación En lo personal, por supuesto que habrá de tener más cuidado. A mí me preocupa que, que podamos acabar este tema de raíz. No, Yo tengo familia y, y por supuesto que me pongo los zapatos de la ciudadanía. Y levantamos la, la voz por ellos. No, eh, la situación no se soluciona si nos ponemos más eh, escoltas o, o guaruras o protección en lo personal. Queremos que la inseguridad de nuestro estado sea una realidad y podamos caminar por las calles. La gente pueda trabajar y hacer sus actividades de manera libre. Tenga la aspiración a poder desarrollarse sin ser atentado contra su vida. Uh -huh. Eso es lo más importante y sobre eso estamos trabajando y luchando.
3: Francisco, esta mañana el subsecretario de, de Seguridad Ciudadana decía que pues, una de las líneas de investigación era venganza política. ¿Tú lo ves así o hay algún indicio o se tiene alguna información que ustedes eh, puedan eh, compartir o comentar?
27: Bueno, por supuesto que escuchamos este y ya tengo conocimiento de esta línea de investigación, que por supuesto no se tiene que descartar. Eh, yo tuve la oportunidad de esta tarde platicar con la diputada Gabriela Marín, comimos juntos incluso así muy rápido en, entre la sesión eh, y platicamos algunas cosas, nunca me advirtió que tuviera ella alguna amenaza por parte de nadie, ella era una persona de verdad eh, eh, intachable, de, de un ánimo para adelante que le interesaba hacer cosas y trascender como diputada en beneficio de la sociedad. No tengo el antecedente de que tuviera enemigos, pues, uh -huh. y, y bueno, se tienen que analizar todas las vías. Ya creo que eso le corresponde a la Fiscalía, tanto del Estado y, por supuesto, si atrae el tema o esta carpeta la Federación, decirnos que, cuál es el móvil y cuál, cómo se dieron las cosas y que se esclarezcan qué es lo que queremos, que sí. no haya impunidad, que se castigue de manera ejemplar y no vuelva a ocurrir para ningún ciudadano, llámese, sea profesionista, trabajador, comerciante, campesino, este, servidor público, quien sea en nuestro estado, eh, no no vuelva a ocurrir. ¿No la en
3: viste México, en, en la comida esta, en esta reunión breve que nos eh, comentas? ¿No la viste preocupada, angustiada? ¿La viste normal como siempre?
27: La vi muy tranquila. Estuvo todo el día, pues mira, uno, yo lo, yo la recuerdo, pues, sí. en esta última reunión. Sí, me imagino el eh, impacto. Todos. Uh -huh. No, de, de verdad, este algo así muy circunstancial. Se dio, yo lo invité a, a un platillo que, que no lo teníamos previsto comer. Se dio circunstancial, pues, incluso en la oficina. Y platicamos de algunos temas, de, de sus aspiraciones legislativas, de cómo ella quería pues beneficios, entre otras muchas cosas. No, no la vi preocupada, la vi este eh, pues ella tiene una hija, tenía una Chiquita, hija ¿no? de cuatro hija meses, de cuatro meses, uh -huh. de, cuatro meses Un me de ella que, que esta actividad legislativa pues le distrae mucho de estar cerca de su pequeña hija y pues ella decía pues yo quiero que valga la pena, yo solamente quiero que este tiempo que yo esté aquí, eh, que le quito a mi hija, pues que valga la pena por algo también para ella. Y platicamos de otras cosas, no la vi preocupada, por supuesto que no, más bien este con mucho ánimo porque ella estaba, estaba pues, prácticamente iniciando sus actividades legislativas. Era nueva también en las tareas de política. Nunca había trabajado en el para el, eh, la educación en los SESIT, uh -huh. eh, en Morelos, pero, pero en un aspecto de servicio público, así como de diputado o alguna situación, no, era la primera. Y bueno, qué lamentable, qué lamentable. Eh, Vía su esposo, no lo podía sí. creer. Me imagino. Este, pues son, son momentos en los que uno no sabe ni qué decirle. Claro. Pero pues bueno, por supuesto que esto se va a sentir mucho más entre, entre su familia, su sí. hija, su esposo, su suena familiar, y con ellos nos solidarizamos y nuestras más sinceras condolencias. Muy bien,
3: pues Francisco, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
27: Muchas gracias a ustedes. Buenos Hasta días. Hasta
3: luego. Francisco Sánchez, presidente de la mesa directiva del Congreso de Morelos. Y vámonos con Israel Lorenzana. Israel, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? Buenos días. Lupita, muchísimas
11: gracias un gusto saludarte esta mañana estoy ubicado sobre el ex central Lázaro Cárdenas a
8: la altura de
1: la calle de Juárez en donde lamentablemente un motociclista perdido la vida venía en los carriles de extrema izquierda y fue arrollado por un vehículo de carga ya para estos momentos la zona está cordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana el vehículo de carga fue detenido allá por la zona de la avenida de los 100 metros los elementos policiacos en estos momentos están resguardando el cuerpo y están en espera de la llegada del Ministerio Público para llevar a cabo el levantamiento la circulación afectada desde la zona de Izazaga y con dirección hacia este punto, la avenida Juárez así que bueno, pues habrá que tomarlo en cuenta y utilizar los carriles de extrema izquierda o de alta velocidad esto con dirección hacia la zona de Garibaldi. Lupita la información que te tengo. Muchas
3: gracias Isra, muy buenos días.
1: Hasta
25: luego
3: Hasta luego, Israel Lorenzana Son en este momento las nueve ya con cincuenta minutos y nos despedimos con este resumen de lo más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador rechazó que la renuncia de Tatiana, de Tatiana Clutier a la titularidad de la Secretaría de Economía se deba a diferencias con el gobierno.
8: No, 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 no. No, 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 es que ella dijo ya.
5: Usted no está enojado, pues. Hasta aquí. No está enojado usted con ella.
8: No, 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 yo no me enojo. O sea, imagínese si me enojara. liga ese No, pues no podría vivir. O sea, este, no me enojo y mucho menos odio.
3: No, pues no está enojado, pero como que se veía un poquillo, ¿no? Así como que la aventó un poco cuando le quiso dar un abrazo a Tatiana. Pero en fin, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informó que ya son 20 las víctimas que dejó el ataque armado registrado ayer en San Miguel Totolapan, esto
10: en Guerrero. Hubo 20 personas victimadas, entre ellas el alcalde de ese municipio, Conrado Mendoza, y su señor padre, exalcalde también de ese municipio, junto con otras 18 personas. El evento se da en el contexto de la disputa criminal entre grupos delictivos.
3: Y por otro lado, el subsecretario Ricardo Mejía aseguró que las investigaciones en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, corresponden al año 2018. En este espacio, Diego Ruiz Durán, abogado del exgobernador García Cabeza de Vaca, denunció que la Secretaría de Gobernación violó el debido proceso al revelar la orden de aprehensión dictada en contra de su cliente
9: se viola completamente la presunción de inocencia y recordarás el caso de Florán casés La Corte fue muy clara en advertir la existencia de un efecto corruptor. ¿Por qué? Porque justamente esto trae aparejada una falta de fiabilidad en todas las pruebas y es una consecuencia de arbitrariedad de la autoridad. O sea, no se están tutelando los derechos fundamentales. O sea, inclusive hoy este, con el señor subsecretario, con nombre y apellido, diciendo este, las potencialidades de, 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 la, de la posible existencia de una orden. O sea, pues es un hinchamiento público que obviamente trae, arruina todo el proceso.
3: En Irán, distintas organizaciones sociales denunciaron que la represión durante las protestas en la ciudad de Saedán por el asesinato de la joven Amasa Amini ya han dejado 82 personas muertas. Policía de 34 años realizó un tiroteo en una guardería en el norte de Tailandia. Se reportan por lo menos 35 muertos, entre estos 22 niños.
4: Yo no me
3: quiero quiero ese. Pues en, esa, en ese supuesto, ¿quién eh, quiere mantenerme? ¿Quién quiere mantenerme? En redes sociales se hizo viral un video que difundió una influencer argentina conocida como Nani Uno, en el que lanza un llamado a la solidaridad para que la ayuden a encontrar a alguien que quiera mantenerla. ¿Qué tal? Nani afirma que no nació para trabajar, sino para otra cosa. No haría
26: esto si no fuera
16: realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga. Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. No, yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución. Es muy difícil todo esto. Yo no sé qué decir en las entrevistas porque me preguntan cuál sería mi trabajo ideal y no sé qué decir. Hay ninguno. <risa>
3: Ay, pues qué le parece. Nosotros ya nos vamos en nombre de todo el equipo. Agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga un extraordinario día y mañana aquí nos escuchamos. Sergio Sarmiento, Guadalupe Juárez y todo el equipo. Mientras tanto, páselo a usted. Muy bien. <risa>
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
15: Even on a budget, quality is non-negotiable.